0: Сергей Стеллавин и его друзья на моей
1: Доброе утро, Лыслов. Здравствуйте. Выложу, так сказать, э, э, как это общее мнение аудитории и скажу вам от нашего имени. Фи за такую музыку с утра. Фи. А
2: я вам скажу, что скоро они так и будут петь под нашу дудку. Да. Ладно. Но вы,
1: с другой стороны, меня раззадорили. Да, потому что, вы знаете, иногда я, знаете, стараюсь просыпаться в хорошем настроении. Вот. Я знаю, что я услышу вас. Вот. Прочту новые письма от наших замечательных слушателей. Да. И они обязательно придут. Я в это не просто верю, я знаю, потому что такова статья Статистика. И э, есть у нас и письма, и есть и вы, но, знаете ли, Владислав Александрович, э, э, тревожный, как говорится, не то чтобы звоночек, понимаете, так. но я чувствую, как наши СМИ, они так, знаешь, вот стоят, так ножкой шаркают на месте, э, как бы команду ФАС им не давали. Угу как бы их их редактора, да, чтобы они как-то начали писать, ну, как-то возмущенно, да, а сами не знают, как писать, поэтому ограничиваются фактурой такой сухой, а вот аудитория, которая, соответственно, не скована никакими обязательствами, меня, честно говоря, вчера уже завалили люди, значит, ссылками на эту новость и с таким подтекстом, что «Сергей Валерь, что происходит-то вообще?» Что происходит-то вообще на дворе Значит, давайте Сухая новость, как выглядит давайте, давайте, давайте. Я не знаю, вы тоже ведь читаете новости, да? Иногда вот. Значит, 53-летняя мать В одном из регионов России Вышла, я буду обтекаема угу. Потому что, так сказать Вышла, так, мать Вышла замуж за приемного 22-летнего сыночку Ну
2: не погодите. надо вздыхать погодите, Вы должны я вот как раз Я вот нащупал
1: Счастливые фотографии можете посмотреть где угодно вот. Я, честно говоря, вот так вот Как бы если бы не знать контекст То глядя на фотографии Там есть со свадьбы, там вокруг люди с гитарами Во время бракосочетания вот, так, В красных рубашках Не, не могу принадлежности, так сказать какую-то, Какому-то конкретному ансамблю определить Но, тем не менее, видно, что а, Праздник у людей угу. да? вот. Там история была какая Познакомились эти двое Когда Женщина трудилась преподавателем В детском доме ну, пока все прилично, да. Вот. Тогда было все прилично. Тогда Значит, все прилично. мальчик занимался под чутким руководством талантливого педагога. Вот. Видите, когда. А когда ему исполнилось 14, то есть сколько они общались вот до, насколько шло преподавание до наступления 14 лет, как-то СМИ упускают. Непонятно То есть с какого возраста мальчика эти двое впоследствии влюбленных общались
2: Сколько потребовалось, чтобы сломать мальчика
1: Не надо говорить такие слова Никто никого не ломал, все по любви Нет, ломал Перенос Это метафора Такого, как вы, конечно, пришлось бы ломать Но хорошие, покладистые Покладистые, да Так вот, значит, когда мальчику исполнилось 14 Его, значит, усыновили вот Потом они вместе начали выступать дуэтом, участвовать в разных конкурсах, mm-hmm. вот, в том числе на, так сказать, центральных телеканалах Общие да. интересы, это очень важно Ну, то есть талантливые люди, талантливые, талантливые не просто да. какие-нибудь, да И вот, соответственно, какая история-то, и вот, наконец, когда мальчику теперь исполнилось, я так понимаю, 22 mm-hmm. Вот, они, соответственно, счастливо поженились. Я, конечно, Владислав Санч э, прекрасно знаю историю Вуди Алина. Вот, который первым делом мне приходит на память, потому что, в принципе, такие выкрутасы первым он, тоже, он
2: вырастил он тоже вырастил да,
1: да у него тоже с его женой uh-huh. этой не помню как ее там фамилия Мира Мия Ферру, по-моему да вот у них была приемная девочка причем uh-huh. э, что касается девочки от первого брака э, значит соответственно этой женщины он уже пришел в их семью как готовый папа uh-huh. то есть за него все сделали вот там тоже было были какие-то эпизоды связанные с сожительством. Ну А-а-а. то есть Вуди Аллен, так сказать, благодаря своему, видимо, имени, и репутации и деньгам каким-то образом не становится объектом, в принципе, нападок вот этих активисток Мичу, которые А-а-а. засадили Вайнштейна и прочих, так сказать, мужиков, которые приставали в принципе к взрослым, половозрелым м- м- карьеристкам, которые через постель хотели добиться ролей да, в кинематографе.
2: Ну, он как-то элегантно А-а-а. вывернулся, вполне возможно, что там были Нет-а-а. какие-то откатные. Нет-нет-нет, в
1: идеале он это реально извращенец, А-а-а. я помню, что я вам даже скидывал как-то Да-да-да-да. аудиозапись интервью с Миаферо. мы его не крутили в эфире, ты интервью. Оно же очень печальное, я, честно говоря, даже сейчас не хочу его слушать, потому что там она рассказывает о том, как сколько она пережила ужасов из-за того, что Вуди Аллен подкатывал к девочке, к ее, Да-да-да. пока она была еще несовершеннолетней. Вот. А потом что произошло? Потом вот они взяли приемную эту девочку из Азии. Да? Угу. Вот, не помню, как ее зовут. И вот когда она уже достигла совершеннолетия, они, соответственно, счастливо поженились, и все у них хорошо. То есть она была как бы дочерью, Mm-hmm. Осталась а, ну, по, по документам, по потому что тут как бы биологически все как бы вроде да. Но так-то она же ему жена стала, понимаете, угу. как говорится история. И здесь какая-то уже вот, вот ситуация. <связывая> я с, мы с вами не юристы, хотя я, знаете, с удовольствием смотрю всякие юридические сериалы, там где истолковываются законодательства и так далее. Ну, просто вот как бы так вот на досуге, знаете, ли, опять же благодаря нашим слушателям, которые акцентировали внимание на этом случае, ну вот как бы вопрос. А, то есть, пока, например, молодой человек является усыновленным сыном, но несовершеннолетним, он как бы сын. Угу. А получается, когда он становится совершеннолетним 18 лет, да, или сколько у нас сейчас совершеннолетия 16, 18, 21, выбирай любую да, цифру 16, Ну, 18, по старинке я буду, по-нашему Вот 18. То есть он как бы, несмотря на то, что усыновлен, перестает быть сыном, правильно? Ну, раз он может выйти замуж, то есть жениться на этой женщине ну, так, у него ну,
2: появляются права некие, да, конечно Нет, я, я понимаю, что права, а куда усыновление-то девается? Ну, то есть Слушайте, сам даже, факт... А, подождите, Сергей Эт... усыновление да. никуда не девается. Так. У, у него так просто появляется... вышел у, у него появляется паспорт и право там, ну, не знаю... Ну, выходить... Паспорт
1: в 14 лет, это понятно, ну, да. а права? Права вот совершенно леди. Да, 20, да, 18, да. Просто лет. Появляются да. Вот, я просто появляются права, сыном остается. Я с, с этими, как бы, с э, сложностями нашего юридического законодательства... И, знаете, слава здесь богу, Здесь нужен юрист, конечно. Нет, нет, и не хочется, и не хочется быть знакомым, да, потому что чур меня чур... Но, значит, как бы по логике-то, если как получается То есть до совершеннолетия ты приемный сын Ну, ты сын Угу А как тебе, тебе, ну я просто Вот, даже, вот я не эту ситуацию а, беру с этой а, да, погоди, Вой, привез, ну, вы же тоже были
2: сыном но вы остались совершенно летним И все, закончился сын, и что значит И больше, больше я, не нет, стали сын сыном не кончился. Ну что вы говорите сын ерунду не... Ну конечно вот, вы остаетесь смотрите. сыном ну.
1: Нет, я остаюсь сыном, но меня никто не усыновлял Я как был сын, так и есть сын Какая но, есть разница, товарищ, вы по документам-то вот вот Вы смотрите в корень, смотрите Значит, вы сын по документам В 14 лет вас усыновили, вы становились становитесь сыном, счастливо живете 4 года в, в образе да. сына. Душа в, образе, в да Надо. По документам вообще родство, то есть не, не да, отличишь да, от настоящих да. родителей, правильно? И вот вдруг тебе наст- становится 18 лет, и ты можешь за собственную приемную мать выйти замуж и, тьфу, жениться. Это как? И уже не по документам. Погодите, но, ну, не ну, серьезно, ведь ну это же как-то надо либо исправить законодательство как-то, если там или его прописать надо, получается, ну потому что какая-то странная ситуация то или погодите, погодите, или они отменили усыновление, ну чтобы все было чисто, чики пуки как вы говорите, да, потому что ну не, как бы нехорошо, не если ты как бы вот нет, как бы нет, вот так нет, вот внутри, вот внутри я, семейный брак. Я фо- вот
2: формулирую такой. ваш вопрос: не может понимаю. ли муж быть сыном? Да, вот, вот это
1: да, вы правы, вот, 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 вот некоторые говорят, а что у вас в Владули делает, да вот он что делает, он нет-нет да и да, понимаете, вот он что, он четко ставит вопрос, он ставит тот вопрос, который нам всем с вами стыдно поставить этот вопрос, Конечно. да, может ли кто, еще раз давайте, еще раз. может ли, может,
2: может ли муж быть да. сыном.
1: Да, потому что некоторые женщины, женщины жалуются. У меня, говорит, муж как сыночка, да, я за ним прибираю, там, как за котом, там, но это как бы фигурально выражается, фигурально, да, а тут по факту. И люди, главное, понимаете, какая история? Я не знаю, они пользуются, что ли, ну, своей какой-то некой иллюзорной популярностью, что ли, вот достаточно широко освещая вот свои вот эти вот... Вы э, прав, э, Удиалин, ну, как бы. но это то точно, конечно. то пользуется явно на полную катушку. Да, 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 просто это, просто какая то странная вот эта ситуация именно с юридической точки зрения. То есть как вот так вот можно... Вот, от, нет, меня просто один вопрос волнует. Вот отменялось официально усыновление перед тем, как произошел брак или нет? Потому что если не отменялось, то это какая-то лажа. Да. По документам я имею в виду. Так-то По люди документам да.
2: Я вообще за людей счастлив. Понимаете? Нет, пишут, кстати, если вот вдруг да. сын оказался оборотнем. Да, или например, или, например, я
1: не знаю даже, даже примеров таких нет, и, знаете, и рад, и рад, что нет в голове
0: примеров Простите Вот именно. Да Ужас Сергей Стиванович Так, ну что,
1: у нас есть постоянные наши авторы. Знаете, у нас есть музыкант Андрей из Смоленска, помните, который нам писал регулярно о своих тяготах, как он жил с женщиной, к сожалению, пьющий. Да, да, да. И мы периодически сталкивались с его рассказами. Он пытался уйти, потом опять возвращался. И вот в ответ на мой воскресный пост, посвященный в телеграм-канале «Стелайм today посвященный дню борьбы, вернее, дню спасения мужчин от психологического насилия со стороны женщин помните был такой такой, такой неофициальный праздник но вот я написал что в этом в этом посте вкратце что конечно семейные отношения должны дарить радость да если если нет этой радости да от встречи вот с супругом супругой да да конечно какая-то странная история продолжать эти отношения и вот андрей написал нам письмо как раз по вчера получил его оно короткое но до печенок достает да
0: да. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Одтянулись специалисты. Сергей Валерьевич пишет: нет, Да нет, не а пусть... она его а оформила опеку. Слушайте, специалисты,
1: я просто в, вот... новости нак... в новости указано установила угу. А почему вам это лучше знать, чем тем Кстати, людям, которые пишут новости, непонятно. Алена. Угу. Алена еще, да-да-да, видите, начинается. Ладно бы, Имануил бы написал, я бы еще как-то понял эту ситуацию. А какие, пишет Андрей, какие в ответ на мой пост, какие мудрые и душевные слова Сергей?
2: Так. Это вот это хорошо, догадалась. Андрей, вот это самое да. лучшее начало любого письма Конечно, после да. этого автор начинает После этого может даже не писать, Андрей, понимаете?
1: Про Международный день защиты мужских нервов я все это испытал на своей шкуре Но сказать прощай было не так просто Видимо, идиотская привычка думать, что все наладится И что неохота менять привычную жизнь в аду Играла со мной идиотом в непонятке Привычка играла идиоту. Сейчас угу. живу один, уже 8 месяцев, и понимаю, что этот шаг надо было сделать намного раньше. И не терпеть 10 долгих лет. Спокойствие в уме в сердце. Сейчас прям фраза, как будто, как будто браслет. Как будто цирконом. ваша, да? Нет, нет как будто браслет с цирконом человек надел. Вот так из рекламного Спокойствие в уме, в сердце. Сейчас, наконец, так. поселились во мне. Спасибо, Сергей, за слова. Уже я не борец с женским алкоголизмом. Так. Вот, Андрей Ульев. Яновск, жму руку, Владу,
0: привет. Так, Видите, а лекарства-то какое...
1: какие? Вот я не понял, какие помогли. Лекарства это он принял решение. А, принял решение. Да, и вот Прием лекарства.
0: корреспонденции круглосуточно. Хорошо. Адрес Чем
1: чаще произносишь слово
0: хорошо, тем лучше со мной.
2: Андрей туши. Стилавин 2Л.
1: Так, ну что, у нас ведь сегодня день рождения Ильи Львовича Сильвинского. В 1899 году поэт, папа его был сначала меховщиком, а когда разорился, превратился в скорняка. То есть сначала шил шубы из цельной шкуры, а потом из кусочков. Ну, немножко так, да. Вот. Сам наш поэт сменил множество профессий, был и и натурщиком. Минуточку, натурщиком. Репортером, цирковщиком. Таковым борцом. То есть, бился за жизнь. Ну, время тогда было такое, понимаете, да? И вот стихотворение, которое хочу вам прочесть, называется... Его не стало давно, еще ж, там 55 лет назад Сельвинского не стало, а стихи остались. И вот стихотворение а, называется «Евпаторийский пляж». Ну, пляж в Евпатории, понимаете, да? Uh-huh. «Женщины коричневого глянца». Словно котики на командорах Бережно детенышей посуд. Я лежу один в спортивной яхте Против элегантного дюльбера Вижу осыпающиеся дюны Золотой песок, переходящий котмели в лилово-бурый занд А на дне, у самого прилива Легкие песчаные полоски словно небо. Я лежу в дремоте. Глауберова поверхность, светлая у пляжа, а вдали, испаряющаяся как дыхание, дремлет, как и я. Чем пахнет море? Бунин пишет где-то, что арбузом. Да, но ведь так также пахнет и белье сырое на веревке, если иней прихватил его. В чем же разница? Нет, море пахнет юностью. Недаром над водою, словно звуковая атмосфера, мечутся, вибрируют, взлетают только молодые голоса. Кстати, стая девушек несется с дюны к самой отмели. Одна. Поднимает платье до корсажа, а потом, когда скривствившие руки стала через голову тянуть, зацепилась за косу крючочком, распустивши волосы небрежно и небрежно шпильку закусив, девушка завязывает в узел Белорусое свое богатство и в трусах и лифчике бежит в воду. О, я тут же крикнул «Сольвейк!» Но она не слышит А, быть может, ей почудилось, что я зову Не ее, конечно, а кого-то из бесчисленных девиц Она на меня и не взглянула даже Как это понять? Высокомерность? Ладно Так ей... Это так ей не пройдет Подплыву и шлепнув по воде Оболью девчонку рикошетом вот она стоит среди подруг Попоясь в воде А под водою ноги словно Зыблются, трепещут Преломленные морским течением И становятся похожи На хвост какой-то Небывалой рыбы Я тихонько опускаюсь в море Чтобы не привлечь ее внимание, И бесшумно под водой плыву К ней Кто видел девушек сквозь призму Голубой волны, тот видел Призрак, женственности. и какой мечтали самые изящные поэты Подплываю сзади Как тут мелко! Вижу собственную тень на дне Словно чудище какое Вдруг, сам того ей-ей не ожидая Принимаю девушку на шею И взмываю из, из воды на воздух Девушка испуганно кричит А подруги замерли от страха И глядят во все глаза
2: а? Какой ходок. Да ладно.
0: Сергей Стела.
1: Дорогие товарищи, 24 октября сегодня и сегодня памятный день. Вспоминаем погибших испытателей ракетно-космической техники. Дело в том, что две катастрофы в этот же, в один и тот же день, в 60-м и в 63-м году на Байконуре взорвались ракеты вот, при старте. да. Вот День подразделения специального назначения вооруженных сил России. Поздравляем, конечно. День народного сопротивления и день Суэца в Египте. Понимаете, да? Кстати, откликается, как говорят сегодня в современных событиях, этот день. да. День без бумаги в России.
2: Без бумаги, конечно. Но смотря что без бумаги. Да все Да Международный день дипломатов Вот
1: Всемирный день борьбы с полиэмилитом Это важно uh-huh. День организации объединенных наций Понимаете, да? Организация есть, работает У нее бюджет Вот Как она живет сегодня, какие вопросы решает Мы сегодня это провентилируем, товарищи В Австралии день кенгуру Вот. А вы знаете, что например, самка так. кенгуру Может приостановить свою беременность? Угу uh-huh. Ничего себе, По воле своей, понимаете? То, говорит, сейчас пока рановато, пока рановато. Давайте при, приостановим, товарищи. Да. Праздник любителя бильярда. Эх, Владислав Александрович, я как-то смотрел <coughs>, чемпионат мира по телеку, где показывали женский чемпионат по бильярду. Вот, Жен, обычные спортсмены. О, да, это, да, да, кажется, да. Обычные, к обычные к вы знаете, Нет, чтобы это. К бильярду не спортсмены.
2: имеет отношения. Нет, это
1: <свят> имеет отношение к спорту, к бильярду, к красоте, к женщинам. Вот обычные спортсмены, они как? Вот у них есть форма, да, там штанишки какие-то, мальчика с номером, ну вот как-то выступают, да. А здесь они были все разодеты, короткие юбки, обувь, топики. Но ну, не представляете, каждое движение выверено так, чтобы оператор. Может сказать, вместе со зрителями получал удовольствие эстетическое от этого всего. Ужас, я вам скажу, да. Не мог угу. оторваться. Единственный вот спортивный репортаж, который смотрел, да он, не там, спортивный. Говорит, это
2: репортаж, что я уже в третий раз. Нет,
1: там от спорта не было. Да, день любви к теплым носкам. Сегодня также день психа. Сегодня день конфет под названием Хорошо и много. Ну а потом к стоматологу, да. Ну и Филиппова канетели русский народный праздник. Обычно начиналось коннитель, это грязище на дорогах. вот. Ну и, соответственно, важное значение имели снег и лед. По снегу, если он сегодня был, судили, какая будет прибыль. Если лег на сыру землю, но не растаял. Весной будет крепкий доход. Ясно? Вот так. Сергей Стеллавин и его друзья. Да, ну что ж, в 1632 году родился Антуан Ван Левенгук, это голландский натуралист, вообще основоположник микроскопии, хотел смотреть внутрь, в суть вещей, да, папаша его был мастером-корзинчиком, звали папаша Филипп Станисзон. Это не зон. Неплохо. Понимаете, да? uh-huh. А тот говорит: не такая фамилия нужна мне ученому. Так. Взял себе фамилию Ливингук по названию соседних с его домом львиных ворот. По-голландски это Ливинпорт. Но ну, в общем, как он стал, не ну, понятно, ну, В общем,
2: другое подобрал себе имя.
1: Ну, там неприличные слова, если читать. Вот У как голландцев, вот, да.
2: Так, да,
1: голландские. Неприличные, но поверьте, в общем. Смотрел через микроскоп, да. Друзья мои, в 1648 году важнейшее событие истории современной, которая, как вот, судя по рассказам современных же, опять же, исследователей, политиков, историков, политологов, мы живем в том мире, который сформировался в 1648 году, потому что закончилась 30-летняя война, был подписан Вестфальский мир, а произошло, произошло упорядочение новое, то есть новый порядок в Европе. И в чем э, самый главный прикол? Появилось понятие страны. Угу. То есть был надел у господина. Ну, то есть была территория. А тут возникла страна сама по себе, понимаешь? Да, вот не личность владелец, а как бы вот она сама есть по себе. Да, образование, хорошо. Да, государства появились. И вот сейчас говорят опять вот что-то должно переета самое, пере- mm-hmm. переколашматиться. Ну, за- может, может, запугивать, конечно. А что же, в 1755-м стихотворец Тридиаковской написал Донос в Синод. Вот он в журнале Ежемесячные сочинения к... И увеселению, вот служащие, опублика... опубликовала пародия Сумарокова на Тредиаковского. А тот написал: в Синод, говорит, это как же такое может быть? За... меня же это, как бы это, чехвостит. Вот. Mm-hmm. На что императрица Елизавета, соответственно, он просил Елизавету оконфисковать журнал, за то, что на него пародию пишут на mm-hmm. его стихи. А, Елизавета? а та говорит: да пошел он! И сама ничего не сделали, да. Ну что же, в 1795-м произошел третий раздел Польши. Вот. Но поляки до сих пор хорохорятся. Мы так понимаем, не последний. Ну, видимо, да, потому что как бы уроков Они не выяснили. Они да, чтобы
2: был непосредственно.
1: Да. Mm. Вот. Дело в том, что делили это не только Россия. Принято считать, что вот, мол, Россия Польшу делила. Нет, Австрия и Пруссия делили, кстати, примерно поровну, потому что по миллиону новых подданных досталось каждый из трех стран. Mm. Да. А, кстати, что интересно, коренные польские земли и этнических поляков забрали только Пруссия и Австрия, а нам достались не коренные польские земли. Понимаете, какая история-то, да? То есть, вот что они там, ерепенецы, да. В 1812 году героическое сражение русской и французской отходящей армии у Малоярославца. Помните, это очень важное м- 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 сражение, потому что французов после этого заставили идти обратно взад в Освояси по уже разоренной uh-huh. ими старой Смоленской дороге. Они хотели-то по новой промчаться, чтобы пом- по- чтоб опять курей, поросят отняли. По да? да, дорога была. А они говорят, нет, уроды, пойдете обратно там, где уже народы. Загадили. Ну и вот, в принципе, до э, э, границы Российской империи они уже дошли уже в хлам уже все, голодные. То Что же, в 1817 году в Москве на Воробьевых горах, сейчас там стоит здание университета московского, ну, в тех местах, да, а тогда вот при Александре Первом как раз заложили храм Христа Спасителя. Вот, понимаете, да? Но через, э, э, так сказать, э, через некоторое время выяснилось, что деньги пропали через какое-то время, то есть все-таки пытались строить, да. То есть их собирали, да, но, но они потом пропали, потом и место изменили, потом и место изменили, да. Вот, в 1842 Николай Александрович Миншуткин родился, это наш химик, профессор Петербургского университета, он обнаружил влияние разбавления на скорость реакции. То есть если разбавлять, сами сами занимался. Замедлять, да. То есть он как бы влиял на скорость боехимических реакций. Это мы понимаем. Вот, в 1857 Федор Артузович Келлер родился это наш граф и кавалерийский генерал. Командовал Драгунским полком в Первую мировую войну. Отличался личной храбростью. Любили его солдаты. Считался первой шашкой России. Но ну, имеется в виду, шашка это как меч до да, сабли. Uh-huh. То есть рубил прямо на ходу. А после февральской революции отказался признать отречение императора. то что он присягал императору, а никакому не временному правительству. да uh-huh. ну, вот Согласился принять командование белой северной армии, а Петлюровцы его убили. Uh-huh. Петлюровцы его убили. Так что им еще и за эту надо сказать, жизнь надо будет ответить, как следует, да? Вот. Что касается самого Петлюры, то того застрелили в шестом году в Париже. Понимаете, uh-huh. да? Но, но позже, да. В 1861-м Алексей Максимович Каледин родился генерал и атаман войска Донского, который руководил казачьей, ну, как тогда говорили, контрреволюцией на Дону. Понимаете, uh-huh. да? Вот Что он? 25 октября 17 выступил с обращением, где объявил захват власти большевиками преступным. Те тут же его взяли на заметку. Так, этот не, не, не хочет сотрудничать. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, они там собрались на Дону и пытались что-то делать. Но в восемнадцатом году его не стало. Да. Но он, кстати, покончил жизнь выстрелом в сердце. Сам, так сказать, ушел из жизни. В 1875 Константин Федорович Юон Ю- Кто? Кто? Худо. Художник. А, Юг, он. Угу. Это три буквы. Ну вот. Что, он в мастерской Серова работал, да, потом уч- учились у него такие люди, как Вера Мухина. На минуточку. Неплохо. Куприн учился. Художник-Куприн. Фаворский. Вот, тоже учились. А в 1882 м Имра Кальман родился. Это венгерский композитор, писал опереты Вообще папу его звали Карл Копштайн. Ну, Коп Кальман поэлегантнее, да А Кальман, он, как бы, так сказать, ну да, как бы поэтичнее Дайте-ка нам Кальман-то, да. А кому, соответственно, мы обязаны от этой музыки? А дело в том, что он женился на русской эмигрантке из Перми Актрисе Веры Макинской угу. Красавице Вот, и она его вдохновляла вот на музыку Давайте послушаем как-то Хорошо. Да, в 1886 году родился Григорий Константин Чарджиникидзе, но потом он стал Серго. Угу. Ну так как-то короче, и, да, Сергор наш народный комиссар, но ну, вот по его инициативе Было принято решение о расказачивании в 18 году, понимаете, да? Вот, а потом непосредственно участвовал в революционном свержении неправильных правительств в Закавказе чтобы там установить советскую власть, да, вот, ну и, так сказать, во многих фильмах фигурирует как один из руководителей mm-hmm. советского государства. В 1891-м Рафаэль Трухильо родился, это диктатор Доминиканской республики, mm-hmm. вот, чем он занимался вообще он начинал как конократый контрабандист, талантливый. Таланти. То есть он автоугонщик. Ловко с этим справлялся. Да. И, значит, какая история тогда? Войска американские в 24-м году из Доминикана ушли. Ну и, соответственно, своего человека, полковника Трухилью, они поставили на должность руководителя. Говорит, мы уходим, а ты давай за нас. И за
2: старшего, да.
1: И Трухилью активно работал до 1961 года. Вы представляете? То есть он был самым крупным бизнесом бизнесменов вообще Доминиканской Республики, то есть и, и царем местным, и б- бизнесменом. Да. Соль, мясо, табак, сахар, все под его контролем чистого дохода. Ой, цена Да, 30 миллионов долларов чистого дохода в середине 20 века скупил самые лучшие земли в собственной стране, чтобы они не достались кому попало, правильно? Конечно. Вот. Говорил как, тот, кто не мой друг, является моим врагом, и следовательно за это поплатится. Понимаете, да? А ему же давали всякие звания. Он был генералиссимусом, адмирал флота, благодетель отечества, освободитель нации, первый Прекрасно. студент, первый врач, первый доктор наук. Первый космонавт. Все первое, да-да-да. И, и, в общем, так сказать, самый настоящий талантливый человек. Очень талантлив, безусловно. Трухильо. Сейчас он, к сожалению, немножко, так сказать, подзабыт, uh-huh. да, под, подзабыт, позаброшен. Вот. Но, тем не менее, конечно, мужчина невероятно талантливый. Представляете, вот быть первым студентом вечно.
2: И главное, не поспоришь, потому что станешь врагом номер один.
1: Правильно, за это поплатишься. Правильно? За это поплатишься. Так все у них там
0: в этой волатинской деревне делается. Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Ну что же, в этот день, в 1895-м родился Александр Наумович Фрумкин. Это наш физико-химик. Понимаете, uh-huh. есть физическая химия, а есть химическая физика. И это разные специалисты. Хорошо да. понять, насколько разные. Вот, сейчас объясню. Он был организатором этой самой науки. Uh-huh. Да, вообще основополагающие работы в современной электрохимии он создал. да. Например, электрохимическая кинетика. Понимаете? А это ведь там история такая, которая изучает скорость протекания электротехии технических процессов, то есть можно разбавить, а можно сгустить, правильно, как минимум. Но смотрите, какая история жизни. В сорок девятом году у нас была, так сказать, борьба с космополитизмом. Космополитисты, космополиты, это кто? Это у которых нет родины. Угу. Которые говорят, что вся, вся земля мой дом. Универсалы вот так такие. Плевать А, ага, ну, mm-hmm. сейчас их голос тоже mm-hmm. достаточно громко раздается. Они сейчас помещаются
2: активно, да. Вот активно. Да. вот, mm-hmm.
1: шла, шла борьба с этими космополитами, и Фрункин вместе с профессором Сыркиным этим, ну, да, они вместе их обвинили в недооценке роли русских ученых в развитии физической химии. Mm-hmm. Недооценка. Понимаете, да. А потом ведь как, вот смотрите, человека вроде, можно сказать, обидели человека, да, обидели. Нет, а он ведь, так сказать, все равно стоял на правильной позиции. В семьдесят третьем году подписал вместе с академиками Академии наук СССР письмо ученых в газету «Правда» с осуждением поведения возмутительного академика Сахарова, изобретателя бомбы. Uh-huh. Да, вот видите, как Так будут сказать, вот вы меня обидели За это самое, uh-huh. за, так сказать За космополитизм, я с вами играть дальше не буду Нет, видите, а человек совесть есть Понимаете? Да В 1898-м Зинаида Виссариона Ермольева Родилась микробиолог И бактериохимик О Господи, есть, есть физика химия химия, а есть еще бактериохимия. Круто. Вот. Она первые образцы пенициллина в 1942 году получила, а в сорок м стриптомицин. Умница. Вот видите, какая. Угу. Замечательный человек, замечательный ученый, да. В 1901 году 63-летняя Анна Тейлор стала первым человеком, который успешно спустилась вниз по Ниагарскому водопаду в бочке. А, в, в бочке
2: бочке спустилась. В
1: свой день, день рождения. Но спускались и другие, но неудачно. Угу. Неудачно, да. В 1908 году Алексей Михайлович Исаев, это наш конструктор ракетных двигателей, конструкторское бюро Исаева, во всех вот, например, космических кораблях серии «Союз» используются эти движки, чтобы, так сказать, скорректировать орбиту, понимаете, да, uh-huh. повернуться, развернуться, это все очень важно. Ну что, Аркадий Исаак Чирайкин в 1911 году родился, правильно? Uh-huh. Помним. Вот, талантливый человек, Конечно. да В тринадцатом году Тита Гобби Это итальянский певец-баритон И сначала он, кстати, пел басом Но потом немножко Перед, снизил, так передумал. сказать, обороты ага. да, да, вот да. Есть. есть у нас
3: такой
2: Вот лайка хорошая, да, вот на
1: Не, су- не существенные
2: детали, <смех> Я да. звукорежиссер, поэтому обращаю <смех> да, да
1: В 22 втором году Мария Семеновна Поливанова Родилась наша знаменитая снайперша Герой Советского Союза Она погибла, представляете, в 42 втором году и было всего 20 лет <смех> даже не исполнилось еще 20 лет. Она сначала началом Великой Отечной пошла на курсы снайперов. С октября 43 года участвовала в сражении под Москвой. Вот. Потом Северо-Западный фронт. Ну, десятки вражеских солдат, офицеров уничтожила. Да. И в сорок втором году, вот в августе, в Новгородской области она вместе со своей подругой, снайпер снайперы они всегда вдвоем. Один ага. стреляет, другой считает. Правильно? Фиксирует, так сказать, сколько удалось раз попасть. Наталья Они вступили в бой с гитлеровцами Бой вели до последнего патрона А потом обе девчонки взорвали себя гранатой Когда их окружили немцы Вот такие герои В 23-м американская поэтесса Дениса Ливертов Дениса Красиво Дениса, Есть стихи Давай. Вот, по-английски, например: An old man whose black face shines golden brown, а свет пес. Пе вот. В переводе. Черное лицо старика под фонарями отливает золотом, словно камушки под водой. Старик прогуливает под дождем двух беспородных собак маленькую и здоровенную по отдыхающей предвечерней улице. Видите, о чем они стихи пишут. Не Ни о чем. чем им писать, да. Вот, не правильно. Нет, что, нет, нет событий, нет, ничего. Да, в 27 году Жильбер Беко это французский певец и композитор. Э,
2: Шансонье.
4: La place rouge était vide.
2: Devant moi marchait Nathalie. Yo, Ma it. It Nathalie,
4: julidant, Nathalie. А почему они считают, вот там на
1: Западе, что Наташа – это главное вот, русское имя женское?
2: Но оно певучее такое, видимо, использует его. Так...
1: Может, какой то созвучие с какими-то песни? мыслями у них? С мыслями какими-то греховодными?
2: Наташа, как они говорят, Нет, ну, Турции тогда не было еще, я имею в виду в
1: Да-да-да, согласен. В году на Спасской башне Московского Кремля установлена рубиновая звезда с подсветкой Замечательно. До 1935 года на Кремле эти двуглавые орлы были, представляете? Но их всех сломали, потому что, вот, говорят, исторической ценности не представляли. Такая история, да. Куда-то на переплавку отвезли. Нейлоновые чулочки поступили в 1939 году в продажу. Понимаете, ведь до этого чулки носили женщины обеспеченные, шелковые, понимаете? Это дорого. Это очень было дорого. То есть, кому попало, в чулках ходить не положено было. А тут появились. А тут появились вот эта вот синтетика, да, кто не попадет на день, угу. да. кто хочет, то ты надевай, да. Андрей Леонидович Мартынов в сорок пятом году родился актер, вы все помните его в роли в главной роли в вас в фильме "Азоля здесь Дистрихи", угу. да. Лев Юрьевич Новожонов писатель в сорок шестом году родился. Писа. Кстати, работал. Было дело такое. Работал на строительстве Ачинского глиноземного комбината по комсомольской путевке. Вот это Сейчас хорошо. Сейчас не да, это, это
2: происходит, да, когда писатели да. работают. Майкл,
1: mm-hmm. Майкл Бёрстон в 1949 году английский рок-музыкант на гитаре играл в группе Матархет. Моторхед. Mm-hmm. Да, и в 50-м году Слушайте, любопытнейшая история Комитет, послушайте, как называется Ну, Комитет крестового похода За свободу Так Установил в западно-берлинской ратуше всемирный колокол свободы, который зазвучал как раз, когда смели, смели берлинскую стену и начали э, вос, объединять Германию восточную и западную. Вы представляете, как они это называют? Это у них крестовый поход за свободу, оказывается, вся вот эта борьба с
0: советским блоком.
2: Крестоносцы. А? А, они любят хрена. кресты, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
5: It's over like a storm I don't want to take it over, boy A little piece
3: of my heart A little piece of my soul I'm over like Yeah, it's good, good it to our Easy
5: they come Easy they go, Easy they go. to say oh now God.
1: Сегодня у нас вторник, вторник, да, надвигаются холодрыги на наш, ага. сказать, центр России, но обещают, что устойчивый снежный покров все-таки ляжет к концу ноября. Так что
2: э, неважно не не беспокоиться. Да. Как обстоят дела в Ухте? Вот. А, получше, получше. Минус три, по ощущениям, минус семь. Ну, так неплохо. Своей помогать вам в работе, дорогие мои. Ухтинцы.
1: Ну, давайте о хорошем. Ухта приняла у себя участников малых дельфийских игр. Молодые артисты выступали э, на площадках города в таких категориях, как фортепиано, скрипка, народные инструменты, эстрадное пение, народное пение, народный танец, а? Хорошо. Лошкарей про- были? <связывая> <связывая> да. Лошкарей не было. Значит, были танцы. <связывая> Хорошо. А, вот. Что у нас хорошего? Ну, вот, пожалуйста, ухтинец решил отомстить бывшей девушки и угнал УАЗ, его но, ее нового друга. Подошел к дому бывший, uh-huh. смотрит, дверь не открывают, а в окне свет, а uh-huh. во дворе стоит ВАЗ 2103. Uh-huh. Это машина, которую сняли с производства еще в конце 70-х. Вот. Ну и, соответственно, поехал, пока бензин не кончился, поехал. Uh-huh. И вот, встал посреди дороги, раскорячился, подходит инспекторат и чё говорит, мы ж тебя еще принимали, ты пытался ГАЗ угнать и со двора Тогда не завел его. Но все. Суд наказал жителя Ухты, который вылил на мужчину кастрюлю горячего супа. Вот. Легкий вред, правда, здоровье, Все, слава богу, обошлось. Но значит на заседании подсудимый вину признал частично, так как якобы не знал, что суп был не холодный. Uh-huh. А так-то, в принципе, нормальное дело, если человек спит, а ты на него суп льешь.
2: Правильно? Подкармливаешь как бы, да?
1: Uh-huh. Да. Теперь 4 года принудительных работ, представляете? Потому что еще прошлое наказание условное не закончилось. Да. Бывшего начальника ЖКХ «Ух ты!» осудят за 44 покусанных собаками жителей. Да, да, потому что люди к нему обращались, говорят, слушайте, товарищ, у вас тут собаки. А тот говорит, да ладно. Ну, а в итоге взыскали с него компенсации для пострадавших почти миллион рублей. И сейчас будут им заниматься плотненько. Да. Ухтенец прямо на набережной нефтянников около 5.30 утра устроил охоту на уток. Ну, они удобно. там уточки-то прям плавают рядом. Удобно ж правильно, скверху-то долбать? Дичь захотелось. Дичь в 5.30. Суда. А кому он помешать? Все
2: спят да правильно. Конечно, кому тем более вставать пора. Я правы вот, ну, немножко Давайте
1: немножко романтики. Давайте. давайте все-таки. Вот есть люди у нас романтичные. Э, в коме э, 46-летний заключенный, которому оставалось сидеть всего... Ну, это населенный пункт коми, Конечно, конечно. Это, это лишь В коми! Угу. Да, в коми, я четко артикулирую. Угу. Так вот, 46-летний заключенный, которым оставалось всего 5 месяцев, сбежал угу. из колонии поселения, чтобы, а теперь внимание, чтобы пообщаться так. с обычными людьми, искупаться в реке, насладиться летом. Потому что он говорит: ну что, я выйду зиму вот. Угу. Ну, в декабре выйду. Ну, конечно, ну кому это конечно. надо? Так а на Там сколько лет он Тут...
2: еще накупался? Это Еще добавить?
1: на год и 5 месяцев. А, да, ну, еще на и пять месяцев. Угу. Плюс, при плюсом Так, алл, а да. плюс давайте. Да, дальше. В Ухте после вмешательства прокуратуры в поликлинике отремонтируют подъемную площадку для маломобильных групп. Вот, прокуратура Хорошо. на защите а, граждан. А-а-а. Мини-футбольный клуб Ухта одержал две победы над прошлогодним чемпионом по мини-футболу командой КПРФ. Вы знаете, что есть такая команда? Первый раз слышу. А как было дело? Как победило это? Значит, место в воротах занял Кирилл Щурок, который заменил игравшего во всех играх бразильца Гиту. Смотрите, у команды есть бразилец, да? Коммунист. Потом из-за дисквалификации матч пропускал Педала. Педала, коммунист Педала, да. известный. Отличились Бруно и Парадинский. И вот все вместе эти иностранцы переиграли коммунистов. Удивительно, <свят> да. <свят> ну и, наконец, столетнюю летнюю Ухтинку Анну Ларионову поздравил сам Владимир Владимирович Путин. Анна Андреевна родилась в Пензенской области в годы Великой Отечественной войны, работала учителем начальной школы, а в Ухте она живет с 73 года, вот уже 50 лет. Воспитала троих детей, сейчас семеро внуков, 12 правнуков. Представляете, какая Очень замечательная хорошо. женщина. Да? Ну и что у нас и хорошего? Вот смотрите, в Ухтинском интернате используют труд... Для реабилитации э, Граждан с инвалидностью э, Обучают подопечных Картонажно-переплетному делу Эта история развивает Мышление, моторику, способность К пространственному анализу И, наконец, эстетический вкус Понимаете, какая история, да? Ну и, наконец, замечательные ухтинцы Максим Серов и Никита Головня Стали призерами Международных соревнований по карате Которые прошли в Минске И называются Белорусско Open
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Так, ну что Астрофизик Мириминской Заявил, что последние сигналы из космоса Пришли не от инопланетян А от кого? Вот я также спросил бы его. Но он не слышит. Да. Российские родители назвали сферой деятельности, которые принесут сыночки и, да, и доченьки успех, по их мнению. Надо пристроить детишек в науку, в IT или в спорт. Вот в спорте все еще никак не могут разочароваться. Пристроить. Да. Несмотря угу. на все усилия МОК, вот спорт все еще кажется им перспективным местом. Да. А правительство, к сожалению, не поддержало идею скинуть 50%. Транспортного налога для водителей, которые за последний год не привлекались к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Uh-huh. Ну, понятно, нет. Да. Машинка все равно есть, правильно. У нее лошадки есть, надо налог, конечно. Вот. Что любопытного еще случилось? Названы самые серьезные опасности вегетарианство и веганство для детей. <последствия> психические расстройства. Задержаться психическое развитие, понимаете? Точно То есть ребенок может так и остаться ребенком С листвой может остаться вот. Новый штраф начнут выписывать автомобилистам с приходом холодов Напоминает о том, что штраф за несезонную резину То есть если зимой на летний, то будет штраф 500 рубчиков Давайте кров. назовем да. его холодный штраф Да, водителям разрешили ставить, наконец, квадратные номера на автомобиле спереди спереди, потому что раньше говорили, что можно только
2: сзади, вот, но теперь можно искать. А что, вот, том, что у некоторых... вот эти вот квадратные номера? Нет, но дело вот в том, что там пешеходу. у машин
1: есть место для номера, да, да. специальное
2: место. И вот японские квадратное?
1: автомобили, mm-hmm. особенно маленькие такие кубики, у них, как правило, спереди предусмотрено место для маленького квадратного mm-hmm. такого номера, ну, прямоугольного. Вот, и длинные, вот, обычные выглядят там немножко кривовато, но вот наконец-то разрешили. Понятно. Ну, что, камеры все равно их считывают, какая разница? Как в орехи. Mm-hmm. Да. В Минстроен назвали число строителей-мигрантов в стране. 800 тысяч человек. хорошо Целая армия. На трассе М-12, которая идет через соответственно Владимир, потом Нижний Новгород, ну, рядом проезжает потом, соответственно, Казань. Вот. И дальше пойдет. Скоростной лимит хотят увеличить со 110 до 130 километров в час. Спасибо большое, да. Вот. Что у нас? Собравшиеся дружно 110... Руководителей таксопарков сказали, что они пока не готовы переходить на электромобили. Слишком великие проблемы с зарядкой и с сервисом. Я вот помните, я вам рассказывал: uh-huh. тут выяснилось, что оказывается у электромобилей масло надо тоже менять проблема. И это конечно, <смех> немножко Отрезвляет, да. Отрезв... Согласен, мы финансово <смех> отрезвляем, да. Стилист Алексей Сухарев, помните, наш стилист? Конечно, наш докладчик. Да. Объяснил, почему считает внешний вид российских звезд плохим. А потому <смех> что все передирают у западных, отсутствует индивидуальность и в итоге выглядит никакущим. Прекратите вот, драть, да. передирать. Да. Слушать музыку в наушниках можно не более часа день, иначе оглохните, товарищи. Mm-hmm. Да. Дальше. Выручка российских кинобаров. А вы слышали, что появились кинобары? Первый раз слышу. То есть они, видимо, тырят выручку у кинотеатров. Нет, они тырят людей у спортбаров. Так, Смотрите, кино, ну... Выручка российских кинобаров выросла, значит, по сравнению с 2022 годом. Примерно ну, на, на треть, что ли, выросла. Благодаря успеху чебурашки. То есть они приходят, заказывают и под это дело смотрят чебурашку. Представляете? Да Оригинально. Оригинально, да. 50% опрошенных россиян заявили, что им в этом году зарплату подняли. Поздравляю. Если, если вам нет, то вы во второй половине списка. Да. Так. В Москве, я уже говорил, снег окончательно ляжет в конце ноября только. В России предрекли рекордный объем производства глины. Почти в два раза вырастает производство, а это глина каолиновая. Мы из нее прекрасные унитазы будем делать. Понимаете, какая история? Это очень важно. Конечно. Да. Mm-hmm. Ну и, наконец, эффективность популярного средства для улучшения близости оценили. Оказывается, если так. в спальне Масло розы, корицы, кардамона или сандала распылить Они улучшают настроение, повышают уровень э -э энергии энергии, Ну и, наконец, врач назвал продукты для мужского здоровья Мужчина, записывайте Первым делом есть помидоры надо на втором месте овес, яичный желток и, конечно же, все это надо приправить телятиной. Да?
2: Телятиной, Телятиной. Прилятиной. Вот запомнили
1: все, давайте наяривайте. Мир без наяривайте, Сергей Нет, без телятины. Культурно надо выступать. Значит, ну что у нас интересного? У Великобритании женщина пошла в бассейн 30... Восьмилетняя, и ослепла на один глаз. Представляете себе? Нет, подцепила АК акантомебный кератин. Это амебы там живут в воде, которые активно размножаются и сожрали ей роговицу. Ужас. Вот кошмар какой. Вот оно, у них там, да. Ну что, певица Наталья Штурм призналась, что ради фигуры ест кашу с анчоусами Насколько это совместимо-то, каша с анчоусом? Ну, с селедкой вкуснее, со, совместимо наверное, со сто 100% усы, да? А женщину в Америке уволили после того, как она переговорила с начальницей, будучи беременной. А та и говорит, да, слушайте, мозгу беременных доверять нельзя, я вас увольняю. Что у вас фашизм? там в карманах? Представляешь, какое скотство, да? Австралийка не могла спать трое суток после того, как заглянула в пылесос. Оказывается, ее пылесос засосал большого воронкового ядовитого паука. Ничего себе. Она Здорово. пакет открывает, а там сидит эта жаба огромная, она ядовитая довитая страшная, вот жаба паук. Да, Бритни Спирс объяснила, почему она так часто фотографируется голой для своих
2: соцсетей.
1: Так, ну-ка, ну-ка. Ответ парадоксальный, потому что устала, говорит, позировать фотографом в
2: одежде. В одежде, хорошо.
1: Дальше, у женщины в Китае, которые принимали так. на работу в, в качестве юриста в социальных сетях популярных, представляете, заставили ее в договоре прописали присылать фотоотчеты о безопасной близости после каждой близости вот отсчет, что... ужасно ужасно стилист Влад Лисовец заявляет, что женщина в
2: шубе выглядит смешно ну, прекратите. Но Женщина в Специфическое да, да, чувство. Да, она выглядит дорого, так. прежде всего.
1: Нет, а нам, серьезно, <с шуба, ботфорты, и все, и отлично, поехали дальше. Женщина занялась любовью с мужем, ударилась головой об изголовье кровати и забыла пять лет своей жизни. И забыла, чем она
2: занималась. Ужас.
1: Ну и, наконец, смотрите, дочь Заворотнюк написала в соцсетях, что Арабские Эмираты – это ее родина. Ну, ведь
2: прорвало девочку.
1: И наконец, знаете, о хорошем. 74-летняя Вера Вонг, это изготовительница свадебных платье, э, платьев самых популярных, назвала пончики и водку секретами своей молодости в 74 года. <музыка> <музыка>
0: И
2: пончики, не
0: забудьте. Новости капитализма. Экс-президент
1: США Трамп обвинил Россию в, кражу, в краже супер-пупер-ракеты. Он так и сказал. Супер-пупер-наука-то у них. Да, впереди. Дальше. Вот британские меморзоты, смотри, в Британии заявили, что сейчас неподходящее время принимать беженцев из газа. Крысы. Уроды какие. смотри, какие лицемерие. Болтливость является признаком тревожного и биполярного расстройства. Вот. Видите, uh-huh. вы постоянно что-то... Это вот про вас, да. Согласен. Подбалтываете, да. А, диетолог рассказал, как проверить работу пищеварения. Надо сделать раствор пищевой соды. Если так. после употребления натощак, то есть с утра, не наступает раствора. отрыжка, если нет... Отрыжки, то пониженная кислотность, товарищ. надо что-то делать, да. То есть отрыжка что это и... хорошо, да? да? отрыжка это после соды, а не просто хорошо. А в США назвали Союз России, Ирана и Китая осью зла, но у них все вот. И вернитесь, я в детстве, ребята, я вырос вот с этим, что СССР это ось зла, это. Вы к этому привыкли чего Да, в Германии дикий лесной кот заблокировал туристов в башне Золлин. Представляете? Туристы хотели так. выйти из башни, а дикой лесной кот сел на лестнице, стал на них шипеть и держал несколько часов в башне. Молодец. Да. Что еще любопытно? Мужчина нашел в Чили чековую книжку отца 60-летней и Оказалось, что на счете с учетом процентов полтора миллиона долларов А не хотят возвращать. Представляешь? Пришлось обращаться в суд. Да. Дальше что интересного. Разведка Франции обвиняет Россию в обострении психозы из-за нашествия клопов на Париж. французы нашли виноватых. Сначала они говорили, что клопов привезли беженцы с Украины. А, теперь, мы, а да. теперь что Россия распространяет недостоверную информацию. Но я вам скажу так, товарищи французы, значит, простите мой французский, но ваш журнал Шарли вот публиковал карикатуру неделю назад, там полторы недели, где все призовые места. На Олимпиаде следующего года задели клопы Причем тут российская разведка да? Ну и наконец пару сообщений Во-первых, российский экс-игрок Французского клуба Аятчо Андрей Панюков рассказал, что Однажды привез из России В подарок своим товарищам по команде Две бутылки водки А говорит, что футболистки попробовали Чуть чуть с ума не сошли Потому что они пили пили, Европейскую Легкую легкую за легкая такая?
6: Знаете, что это за
1: человек? нелегкая? Так. Нелегкая, да. Ну и, наконец, Великобритании. Давайте на тему Великобритании. Uh-huh. Полицейские 30 часов перекрывали дороги местные в графстве Ворикшир, uh-huh. вот, потому что обнаружили турист местно обнаружил торчащие из кустов женские руку и ногу. Вы представляете, они 30 часов не подходили к телу. Так. Прибыли пере- правоохранители, установили блокпосты, перех- перекрыли дорогу, так. затем начали обследовать обстановку, Нет, Следователи- закрыли цепили...
2: небо. Да, угу.
1: На следующий день приехали криминалисты и, так. наконец, под вечер решили таки осмотреть тело. Выяснилось, что это старая, натуралистичная секс-кукла. 30 часов. А вдруг она бы еще дышала Даже не подошли к человеку Она могла встать и побежать
0: Россия криминальная
1: Ну что же, в Ростове-на-Дону Автовладелец избил палкой Мужчину, который прыгал по машинам Мял капоты, крыши, багажники Подлец Псих 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 ненормальный, да. В Екатеринбурге следователи вернули дело в суд об оскорблении ребенка за то, что он гулял в шапке с буквой Z, а на него напрыгнул мерзавец и нецензурно на него выражался. Сначала сделали вид, что ничего не было, и уголовное дело закрыли. Но потом резонанс в стране... И опять будут этого понимаешь ли пять лет лишения свободы грозит ему правильно Не какая-нибудь буква а z понимаешь Не какая-нибудь да в иркутске задержали 19-летнюю девицу, которая по просьбе друзей поджигала дома.
2: Слушай, сходи. идиоты просто какие-то Сходи, подожди, пожалуйста Ага, ага хорошо, сейчас пойду Подожди чуть-чуть сейчас. И, сделаю. наконец,
1: слушай, товарищи, внимание, вот важный прецедент да. Учительница в Екатеринбурге была недовольна тем, что дети сфотографировали у ее у доски так. И вывесили ее фотку в классном чате Ну, в этих, ага, в мессенджере да, да, да. Вот, она говорит, слушайте, вы уберите, я не хочу, чтобы моя фотка фигурировала. В итоге, соответственно, семиклассник, который хотел это сделать, он, значит, мамочке переслал, та опубликовала. Uh-huh. В итоге снимок удалили, но, несмотря на это, педагог обратилась в суд, uh-huh. она потребовала, чтобы фотку стерли и со смартфона, uh-huh. потребовала выплатить 50 тысяч рублей компенсации, выплатили к педагогу 3000 рублей <laughs> компенсации.
0: Есть Тилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, в эти осенние дни 1814 года, такой факт научный, в Лондоне хирург Джозеф Карпио провел первую в Европе пластическую операцию. Но из каких соображений? Помочь людям, у которых что-то было действительно объективно не так, да? Потом расцвет пластической хирургии свой пережила после Первой мировой войны, когда было много увечий, естественно, да? Но сейчас, когда людям говорят, вот, пластическая хирургия, вот, это, как правило, ну, как правило, Считается, что вот жил-добыл человек, но он решил, что, в принципе, живет в недостаточно привлекательном теле. Надо можно, лучше, немножко... можно лучше? Надо... Нет, не нужно лучше, а я достоин, чтобы было лучше. Вот, и с психологической, так сказать, стороной пластической хирургии я хотел поговорить сегодня с Александром Михайловичем Федоровичем, психиатром, психотерапевтом. Александр Михайлович, рад нашей новой встрече. Доброе утро.
7: Здравствуйте, здравствуйте,
8: доброе утро.
1: Да, Александр Михайлович. Ну вот, как правило, конечно, есть стереотип, что женщины прибегают, да, массово к этой, ко всей истории вы вот именно как психотерапевт, как психиатр, на кого возлагаете ответственность? Да? Кто виноват, что женщинам не нравится... Давайте о женщинах мне приятнее говорить. Их тела.
7: Знаете, Понимаете, Александр Михайлович, парадокс
1: в том, что нам-то они нравятся, а они считают сами, что они недостаточно в чем-то, так сказать, шикарно.
7: Ну, на мой взгляд, ситуация несколько шире. И определяется не столько половой принадлежностью, сколько возрастным параметром. То есть, иными иными словами, сам по себе термин предполагает неудовлетворенность собственной внешности. И это состояние очень характерно для подросткового периода. То есть, в нашей жизни, развиваясь, молодой человек или девушка Проходит этот период в обязательном порядке стопроцентно. То есть, когда наступает э, период полового созревания, то есть пубертатный криз, это примерно лет 12-13, внешность начинает играть настолько значимую роль, для юношей и девушек, что они придают этому особое значение. Ну, потому что пока предъявить больше нечего, они пытаются это сделать через собственную внешность, не осознавая собственно необходимости принять это. То есть каждый подросток проходит этот период. Обычно в норме где-то годам примерно к 18-20 этот период, этот эпизод завершается, и человек так или иначе принимает свою внешность. Ну, или должен принять свою внешность. Но, к несчастью, это удается не всем. И люди начинают переживать по этому поводу, что становится предметом для активного коммерческого участия косметологов, которые, используя различного рода маркетинговые ходы, говорят, что заниматься косметологией нужно все моложе и моложе. Ну, и если косметолог по каким-то причинам не в состоянии, используя какие-то свои доморощенные механизмы, эту самую внешность выправить, а выправить ее, в принципе, не представляется возможным никак и никогда, и мы это наблюдаем уже на сегодняшний день, День. По фотографиям смотришь в каком-нибудь картинкограмме а на коллективную фотографию девушек, и с трудом отличаешь их одно от другое, если только по одежде, ну, потому и что то, они
1: выправлены а... по единой схеме, все.
7: абсолютно, да. абсолютно
1: по проверенной конечно, есть... схеме.
7: <смех> да, да, глянцевый <смех> <смех> есть, есть некие примеры, вот к которым нужно не подражать, а вообще соответствовать. Вот. Александр, и а, а как вот как тут важный вопрос. вопрос:
1: смотрите, а вот это. Этот, вы говорите, к 18-20 годам нужно в принципе смириться. Да, я такой крокодил. Вот, а смириться. Да, а что происходит? Почему смирение не наступает? Вот есть какие-то причины для этого? Конечно,
7: конечно, коммерция. Коммерция, когда тебе предлагают эталон, которому хочешь или не хочешь соответствовать, нужно. Когда это развивается активно через социальные сети, вот а у людей все меньше и меньше выбора, то есть коммерциализация процессов. И, и. здесь речь а, сказать, вас, даже...
2: а вот
1: по ветре да. последних лет, когда, ну, скажем так, сначала этим занимались несколько компаний, да, которые таких же, как мы, крокодилов делали моделями, да, ну, то есть обычных <с>... людей вот с, с, с какими-то, так, сказать, с да. Какими-то... Голливуд,
7: голливуд этим занимался.
1: Вот, да. да. Потом <с>... пошли бодипозитивные вот эти вот девчонки. 56 плюс размера, да, вот, правда, некоторые компании, вот сейчас вот промелькнуло сообщение, что некоторые компании отказались от их услуг, вот 5 лет поплюхались, доходы упали, вроде как хотят обратно возвращаться к красивым моделям, таким к точенным, да, но тем не менее, вот наличие в соцсетях, в коммерческой рекламе людей, скажем так, с, мягко говоря, с обычной внешностью, у которой есть, и к чему придраться, если так вот говорить, на бытовом уровне, это помогает, вот помогает как бы принять себя тем, которые смотрят зрители?
7: Вы знаете, вот несколько условно, потому что а, как бы нас не восхищала эта модель там 5X а, плюс и L там еще несколько добавлено, которая совершенно отвратительным образом а, поедает что-то из тазика и при этом говорит, что она абсолютно счастлива. Это не очень впечатляет, то есть люди-то у нас становятся все более и более грамотными и понимают, что это не более чем коммерческий ход. Вот, Поэтому а, условное такое к этому стремление. А вот не удовлетворенность, она все-таки остается и, к сожалению, на сегодняшний день а, она определяется количеством лайков а, под фотографиями, которые как раз размещают в социальной сети и не очень ориентированы на то, mm-hmm. что есть в реальности. Вот я, например, в своей работе девушке задаю вопрос, говорю, но ну, на вас же обращает внимание, она говорит, да, но это мне не нужно, эти все, вот которые вокруг меня вьются, это все не то, вот я хочу и, и, и показывают картинку там какая-нибудь 18 -20-летняя дива значит, в спортивном каком-то боди и так далее. Вот я, говорит, хочу вот так. И все мои uh-huh. рассуждения на предмет того, что есть конституция, что есть особенности строения, что мы, в конце концов, должны отличаться...
1: закон РФ, да? А просто строение дела. На конституцию уповать тут уже бессмысленно, да?
7: Да, можно и так сказать. Все без толку, абсолютно. А сколько лет? Я
1: не хочу персональные данные разглашать, но вот сколько она уп- уповает на 18-летнюю диву Как вы говорите, да, в латексе да. А самой-то ей сколько, вот этой, товарищ? А, это, товарищ?
7: А вот это, кстати, значение не имеет Ей может быть и 15, и 20 И 40, и 60
1: вот тут, ну, что-то он он называется... хочет, как, хочет как 18 да да, это, да. да, да да. А потому Слушайте, что вы, а вы, потому Александр вы, признаете, вы признаете, что Психиатрия капитулирует Перед вот эти, этой ситуацией Когда мозги промыты вот рекламой Вот этой определенных стандартов Внешности
7: я, я вам скажу больше, психиатрия не только капитулирует, но она была признана неадекватной э, на уровне федерального суда Соединенных Штатов, потому что был в свое время судебный процесс, например, лет 20 назад, вот, который был инициирован именно психотерапевтами и ответчикам психотерапевты пытались выставить именно этих самых коммерческих хирургов, которые там что-то отрезают и пришивают, которые, в общем-то, среди хирургов даже они не, не котируют совершенно, но при этом страшно коммерческие. И вот федеральный суд Соединенных Штатов сказал, что нет, ребята, вы не правы, не надо там никому признавать себя, принимать свое тело и все вот это вот прочее. И вот есть такая система в Соединенных Штатах по улучшению внешности. Вот, и пусть она работает, и, и, и все. Вот Поэтому весь Голливуд, он, собственно, и стал примером для подобных э, механизмов, для подобных восприятий. Вот, mm-hmm. именно для Слушайте, ну вот, Александр,
1: Александр Михайлович, ну вот та девушка, которая к вам пришла и говорит, что мне не волнует внимание реальных людей, мне нужно внимание да. в соцсетях, она все-таки к вам да. ведь пришла зачем-то, да? То есть она не просто достигала своей цели, как-то она оказалась у вас на приеме?
7: Да, да, но вот потому что, как бы это сказать, формулировка про полюби себя, вот она присутствует среди психологов, немножко сложно ее воспринимать, но тем не менее. И в какой-то момент, когда хирург уже сказал, послушай, улучшать тебя больше уже возможностей нет, а это действительно так, например, пластику носа нельзя сделать более двух раз. Ну, потому что О. там такие вот структуры костные, которые да, нельзя что, потом переделывать Джексон, еще и своего рода, да. И в какой-то момент ей уже сказали, послушай, наверное, это уже нездорово, иди-ка ты, милая, сходи к психиатру на консультацию и вот обсуди этот вопрос. Вот, поэтому...
1: вопрос такой, вот ваш опыт показывает, им легче-то не становится да, от того, что они себя как бы подкорректируют под некий стандарт облегчение? Внутри-то, в душе есть у них? Нет,
7: конечно, потому что красота безгранична. Она может развиваться. То есть они хотят поглотить
1: своей красотой этот мир, как черной дырой, да, накрыть сверху.
7: Ну, буквально, да, именно поэтому у них с этими карликами-то красными, белыми, черными, не очень получается,
1: да. Не очень. Ну, я я я Александр Михайлович, ну ладно, конечно, печально, что вы скапитулировали, да, перед этим перед этой заразой. Федеральный значит, надо, суд. Да, значит, надо принимать решение. Это американский федеральный суд. Да, значит, надо принимать решение на нашем, так сказать, суверенном уровне, да, по этому поводу. Александр Михайлович, Федорович, психиатр-психотерапевт, в эти дни, в 1814 году, сделана первая классическая операция.
0: «Маяк районного масштаба».
1: Дорогие товарищи, то, что мы сегодня вам расскажем, в это поверить очень будет непросто, Владимир Александрович, но придется, придется, да. В рубрике «Маяк районного масштаба» мы сообщаем вам, что это случилось, и тому есть доказательства. Оказывается, возможно, вот просто захотеть и просто поставить в своем районе в качестве памятника, товарищи, самолет. Можете себе представить? А? Себе. Самолет. Да. Лас. По желанию жителя этого самого района и главной власти района и Москвы пошли навстречу, и памятник в виде самолета уже установлен. Как это случилось? Почему самолет? Зачем самолет? Да. Мы узнаем у того самого жителя-активиста. Зовут его Сергей Мартиросян. Он с нами на связи. Но прежде я вам напомню, что наш эфир выходит при информационной поддержке программы Москвы. Мой район, мэр Москвы, мой район да. Сергей, доброе утро Доброе утро, Доброе утро, да.
8: коллеги, доброе утро Здравствуйте да,
1: Сергей, ну, правильно я понимаю, что речь идет о Медведкове Давно ли вы там поселились? Ну, в Медведку я живу уже
8: 45 лет Это да. мой район Я его люблю Он классный, он
1: замечательный угу. Так что вот здесь все именно... очень хорошо Сергей, вот именно вы выступили с предложением установить там памятник полярной авиации. Что вас натолкнуло на такую идею?
8: Ну совершенно верно, именно мне принадлежит идея, но на самом деле не только мне. И идеи поддержали все жители. А также было интересно обратиться с этой вопросом к нашему депутату, а он же председатель Мосгордумы Шапоченку Алексею Валерьевичу. э, Так как у нас очень немного интересных э, взглядов на э, Арктику, на Северный полюс, на все, что связано с полярным, э, как говорится, где вот есть слово «полярный», а наши районы э, Медведского, Бабушкинский очень сильно связаны с с освоением Арктики и Антарктики, э, я обратился к Алексею Валерьевичу с просьбой рассмотреть возможность принятия решения об установке такого памятника».
1: Uh-huh. А чем вот ваш район именно связан с освоением Арктики?
8: А вы посмотрите, какие у нас улицы. Полярная, Кольская, Шакальского проезд. Uh-huh. Дальше проезд Армсона, Я
1: если буду перечислять все улицы,
8: нам да. не хватит эфирного времени. Я поэтому... понимаю,
1: Понимаю. Вот. То есть вы позвонили депутату, да? А как вот дальше дело
0: закрутилось?
8: Нет, откуда... я не позвонил а... депутату. Депутат Алексей Валерьевич очень часто бывает в нашем районе. На одной из встреч с жителями я к нему подошел, обрисовал ситуацию, подготовил, ну, мягко говоря, такой проект небольшой. Почему, зачем и как. Ну а дальше Алексей Валерьевич по, вместе с коллегами рассмотрели этот вопрос. И приняли какое-то решение
1: А, как, а дальше, как говорится, и завертелось А откуда взялся вот этот самолет? Это же настоящий он, правильно?
8: Самый настоящий самолет никакой Никакая не модель, ничего Это самолет Ан-2 Который летал В DSAF. знаете такую организацию И вы, ваши слушатели И когда Алексей Валерьевич собрал ну, Достаточно большую компанию Компетентных людей, которые занимаются исторический авиационный и не только частью, ну, не только в нашем городе, но и во всей стране обратился к ДЕСАФ, и ДЕСАФ нашли такие, такой самолет и приняли решение передать его для установки памятника.
1: Угу. А вот как выбрали именно место, постамент, как с этим вопрос решился?
8: А вот здесь очень такой интересный момент, почему именно этот момент, почему именно это место? Вы же знаете, что у нас есть и Северный полюс, и Южный полюс, понимаете, да? Mm-hmm. А хвер по улице Молодцова, который сейчас есть у нас, он уста- э- находится на границе Северного и Южного Медведского. То есть представляете, что и Северное и То есть и Северная Медведкова, и Южная Медведкова, и Северный полюс, и Южный Полюс. То есть вот это вот так все получилось замечательно. Во-вторых, самолет стоит на возвышении. И обращен лицом, как бы вам сказать, к парку Яуза, да, на так. сборке. И, и делает, э, если посмотреть на самолет, как будто он взлетает. И дальше прошло э, модернизация, модернизация парка И получилось так, что самолет взлетает на воображаемую взлетно-посадочную полосу, которая сделана в виде сквера, и огни сквера являются как бы полосой. И получается вот такой вот момент, он взлетает. Угу. Это очень красиво получилось.
1: Так, я понимаю, это надо посмотреть, да, конечно, самому. Сергей, а вот вы же присутствовали во время монтажа самолета. Я так понимаю, что сделали какую-то необычную находку в самой этой машине, да?
8: О, да. Эта история уже прославилась, не не, прославилась не только район, не только город Москов, но и всю страну. Когда э, самолет, на самом деле, подготовили в подмосковной Балашихе. Э, самолет э, делали так, чтобы... Вот если вы знаете, на самом деле самолет Ан-2, крылья его перкалевые, и если его поставить на памятник, то через год от, от этих крыльев ничего не останется. Поэтому самолет готовили к зиме, заменили перкалевые элементы на металл, и в разобранном виде привезли Медведского с сопровождением ГАИ, все как, все как положено, да? И вот когда начали монтаж самолета, послышалось бяуканье. Наглое, хитрое, которое решило мигрировать в Балашике в Москву. Маленькая, рыжая, такое чудо, залезла в стабилизатор самолета и сидела там, не подавая вида, пока ее везли из Балашики в Москву. А когда самолет начали собирать, она подала себе, себе голос. Это был котенок, 4-5-месячный котенок, который жил на авиазаводе в Балашике. И, в общем, в итоге
1: он приехал в Москву. Какая Она... прелесть, котенок, Господи Иисус. Да, вот. Сереж, Сереж, и вот в двух да. словах, вот, вот в чем ценность таких вот памятников районного масштаба для Москвы, для любого нашего города?
8: Да, это для любого города ценно, понимаете, на самом деле это, ценность этого памятника – это наши дети. Чтобы наши дети могли прийти и увидеть настоящий самолет, нигде не в аэропорту, не где-нибудь, куда надо ехать далеко, чтобы там посмотреть, получить кучу разрешений, кучу документов, всяких там отопрямцев, э, чтобы, чтобы ребенок подошел к самолету. Ну, ребенок подошел к самолету и увидел его. Да? То есть, как выглядит настоящий, самолет. Эти вот э, такие вот моменты э, позволяют нашим детям, как бы, заразиться там вот мечтой о небе, ставить его в лечку. Ну, разве мы не мечтали так
1: летчиком? Ну, я мечтал. мечтал! Я мечтал! И также я мечтал о рыжем коте, который сидит в этом как в стабилизаторе. Да. Надеюсь, у кота все хорошо и благодарю э, жителей Медведкового, э, активиста Сергея Мартиросяна за его работу. И очень хочется поехать и увидеть самолет своими
4: глазами. <музыка> Unchain my, my heart, 'cause you don't care about me. You got me sold like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my, my, my heart, 'cause you don't. Some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart, Oh Please, please set me free. I'm under, your spell, I'm under your spell. Like a man in a train Like a man in a train. But I know well done well. That I don't, stand a But I don't stand a chance. So unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. So unshame my heart Oh, please, please set me free Under your spell spell. Like a man in a trance Like a man in a trance Oh, you know darn well That I I don't stand a chance So unchain my heart Unchain my heart Let me go my way Yeah. Oh, please please set me, set, me oh, set, me oh, set me free. Please set me free. you set me free. Please
0: set me free. set me free.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас день памяти погибших испытателей ракетно-космической техники. Вы, конечно же, знаете, что в начале 60-х в один и тот же день, 24 октября в 1960 и в 1963 взорвались ракеты Вот на стартовой площадке. Погибли люди, там десятки, десятки человек, десятки специалистов. И вот в память о них и о всех, всех вообще жертвах вот, на пути в космос Да, мы сегодня делаем этот эфир. А мы сегодня говорим о том, почему это произошло, что случилось, чтобы понимать, да, как это все организовано, устроено. И сегодня с нами Владимир Иванович Ивкин, старший научный сотрудник Военной Академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, член-корреспондент Российской Академии Ракетных и Артиллерийских наук. Владимир Иванович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Владимир Иванович, ну вот причины, причины тех аварий, из-за которых мы сегодня вот чтим память погибших, в чем они? Это какая-то системность или каждый раз космос ставит новые вот задачи перед инженерами, конструкторами, испытателями, да?
9: Да, ну, уважаемые слушатели, хотелось бы сказать о том, что... Причины были вскрыты государственными комиссиями, и кроме технических причин были и организационные причины. И в дальнейшей работе выводы были сделаны из этой катастрофы, в том числе и э, по организации рабочих мест во время подготовки к испытаниям, проведения, испытаниям, проведения пуска в ракет. Но мне немножко хотелось бы рассказать о том, почему была такая напряженная гонка и необходимость этой работы. Те mm-hmm. особенности военно-политической обстановки и геостратического положения вероятного противника требовали адекватного ответа со стороны СССР. Имевшиеся межконтинентальные ракеты Р-7 и Р-7А на кислороде и керосине не обеспечили необходимую боевую готовность. Атонность к пуску измерялась десятками часов, что фактически не давало возможности надежно выполнить боевую задачу. Кроме того, необходимость применения радиоканалов наведения, постоянное испарение кислорода и пополнение его запаса значительно увеличили стоимость создания и эксплуатации такого ракетного комплекса. Поэтому постановлением Совета Министров 17 декабря 1956 года на УКБ 586 Министерство обороны и промышленности была возложена разработка изделия Р-16 с автономной системой управления и использованием в качестве окислителя АК-27И и горючего димитива Главным конструктором изделия в целом по комплексу наземного оборудования был назначен Михаил Кузьмич Янгель. До третьего квартала 1957 года установился срок разработки и предъявления эскизных проектов. 17 марта 1958 года на заседании Совета обороны СССР был рассмотрен эскизный проект комплекса Р-16 и назначена специально созданная экспертная комиссия, которая подвергла эскизный проект научно-технической экспертизе и дала положительное заключение. И поэтому постановлением Совета министров и ЦК КПСС от 28 августа 1958 года начало летно-конструкторских испытаний 15 ракет с 16 было определено на июнь 61 года, а начало пристрелочных и зачетных испытаний 9 изделий на 4 квартал 62 года. При этом в постановлении было записано, учитывая, что создание изделия Р-16 для вооружения Советской Армии является задачей особой государственной важности, считать необходимым в ходе эскизной проработки рассмотреть вопрос о максимальном сокращении сроков создания этого изделия, предрешить запуск серийного производства изделия Р-16 в 62 году. К маю 1961 года, согласно плану, определялась окончательная готовность полигона к испытаниям, а в феврале 1961 года должны были начать, начаться огневые стендовые испытания. При этом постановлением от 3 декабря 1958 года определялась разработка облегченного заряда, который обеспечивал увеличение дальности стрельбы с 10-11 тысяч километров до 12 тысяч километров. В марте-апреле 59 года комиссия ЦК КПСС под руководством Брежнева рассмотрела состояние работ по ракете Р-6 на месте в городе Днепропетровске и Харькове. И в результате была установлена возможность сокращения срока отработки ракеты Р-16 на один год. Поэтому постановлением ЦК КПСС и Совета Министров от 13 мая 1959 года. Сроки начала летных испытаний Р-16 определились в четвертом квартале 1960 года как совместное испытание Министерства обороны и промышленности, минуя этапы конструкторских и зачетных испытаний. Угу. При этом э, готовность впуска ракеты по заранее намеченной цели при заправленной ракете составляла 30-35 минут а после полученной команды на пуск при незаправленной ракете 60-65 минут. Холодные стендовые испытания ракеты были назначены на август 60-го, а огневые на сентябрь-октябрь 60 Однако эти испытания было решено не проводить. Комиссия по проведению совместных испытаний была назначена постановлением Совета Министров 26 февраля 60 года председателем Абсолютной комиссии был назначен главный маршал артиллерии Неделин, главнокомандующий ракетными войсками, заместитель министра обороны. 26 сентября 1960 года ракета С-16, изготовлена на заводе 586 Днепропетровского салонархоза, была доставлена в монтажный испытательный корпус на площадку 42 НИИ-5. Угу. В процессе технической подготовки ракеты выявились отдельные недостатки аппаратуры системы управления и кабельной сети, которые устранялись силами специалистов промышленности и военнослужащими полиэгимона. 21 октября ракета была вывезена на стартовую позицию. Площадка 41, а 23 октября были закончены предстартовые испытания, которые прошли без замечаний. В тот же день ракета была заправлена топливом и началась подготовка ее к пуску по утвержденной технологии. В процессе подготовки при подаче команды на подрыв пиромембран в магистрали Окислителя второй ступени с пульта управления была выдана ложная команда и фактически оказались прорваны пиромембраны магистрали горючего первой ступени. Угу. Кроме того, самопроизвольно подорвались, подорвались пироподронные осечных клапанов газогенератора первого блока маршрут двигателя первой ступени и вышел из строя главный распределитель бортовой кабельной сети. Это побудило государственную комиссию приостановить дальнейшую позвонку ракеты к пуску до выявления выявления всех причин. Утром, 24 октября, комиссии было принято решение продолжить подготовку ракеты к пуску. При этом переустановка шаховых моторов в управления второй ступени ракеты в исходное положение производилась при заправленной топливом пусковой системы двигателя и выключенном бортовом электропитании. Тут необходимо сказать о том, что э, если бы было принято решение о сливе э, компонентов ракетного топлива, то э, ракета была бы через два дня только доставлено в монтажный корпус, а оттуда отправлено на завод для того, чтобы провести э, дезактивацию всей системы. И э, резиновые компоненты, которые установлены на ракете, пришлось бы заменять на новые. Поэтому и госкомиссия, посовещавшись, приняла решение провести все-таки пуск этой ракеты после переустановки моторов Систему управления в исходное положение при заправленной ракете и включенном бортовом электропитании. В 18 часов 45 минут по местному времени, за 30 минут до пуска ракеты, установленного госкомиссией, на заключительной операции произошел преждевременный запуск марш двигателя второй ступени, который своим факелом прожил днищем вако-окислительной ступени, а затем разрушил бак горючего второй ступени и привело к мощному пожару и полному разрушению ракеты на Старте. Ну, кадры этих бегущих факелов вы все, видимо, прекрасно видели, когда были рассекречены эти материалы по этой трагедии в 1994 году. При катастрофе погибли 57 военнослужащих, 37 офицеров, 20 военнослужащих срочной службы и 17 представителей промышленности. 49 человек, в том числе 29 офицеров, 12 солдат и 8 гражданских специалистов, получили разной степени ранения и ожоги. Из этих 49 человек, 4 человека скончались в больницах и госпиталях. В том числе зампредседателя отварственного комитета по оборонной технике Рейшин. Да. Леонид Александрович, а, 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 адъютант, командующий подтол подполковник сала, Николай Михайлович, капитан. Значит, да, да. Капитан, сейчас скажу. Да. Владимир Иванович, и. А... Да, и и, и значит.
1: Да-да, Владимир а насколько Насколько эта катастрофа Была серьезной вот с точки зрения ну вот незаменимых Специалистов для дальнейшей Разработки нашей техники То есть это были знаковые фигуры, да, которые К сожалению, погибли в тот день
9: Среди погибших Были, конечно, знаковые Фигуры Именно по конструкциям угу. Ракеты Во-первых Конечно же первый заместитель Янзеля погиб, да. концевой главный, главный конструктор э, системы управления э, ну, ради, радиокоррекцией радио Коноплев, mm-hmm. который был одновременно ну являлся в свое время mm-hmm. Э, лауреатом сталинской премии получил он в свое время за создание.
1: Да. Владимир Иванович, хочу спросить: да. вот а, вы сказали, что R-16, да, это стала ракетой, э, которая в течение часа, да, получается, была готова, ну, по проекту была готова уже взлететь. Э, вот э, если поступал такой приказ, такой сигнал. Вот это время готовности, например, у нашего противника она какую? сколько там минут или часов составляла для аналогичной техники?
9: Да. Ну, Необходимо сказать о том, что в основном-то у наших противников твердотопливные ракеты были, поэтому они, uh-huh. они не требовали заправки. Uh-huh. И, ну, если, если мы сравнивать будем с Р-7, 7, uh-huh. то там порядка э, 23 часов надо для того, чтобы провести заправку, прицеливание и так далее на эти ракеты. Uh-huh. А здесь из как мы уже сказали, из uh-huh. незаправленного состояния 60-65 минут при незаправленной uh-huh.
1: ракете. Владимир Иванович, а так вот, если объяснить нашему такому образованному, но все-таки, так сказать, обычному слушателю, да, как мне, а почему, вот в чем было преимущество именно жидкостных ракет, которые мы, да, эту технологию развивали, по сравнению с твердотопливными, которые были у тех же американцев. Вот если так попроще, если объяснить это.
7: Энергетические
9: ну, характеристики. Энергетические характеристики у ракет на жидком топливе выше, чем у твердотопных. Ну, в то время было. Сегодня-то, <реклама> конечно, технологии изменились, и они уже сопоставимы, а в некоторых случаях и даже выше энергетические <реклама> характеристики двигателей на твердом топливе. А в то время у нас не было хорошего топлива твердого. Его создавали только Борис Павлович Жуков
1: Да, Владимир Иванович, а вот эта история э, с отказом вот этих механизмов, да, которые, соответственно, э, ну, что и привело к той э, аварии, я понимаю, что все это делалось совершенно в спешке, и, э, ну, вот по вашим подсчетам, по вашему мнению, э, вот эта гонка, да, в которую мы были вовлечены, понятное дело, не по собственной воле, но тем не менее, э, э, сколько сколько времени мы недозанимались э, вот э, испытаниями необходимыми в теми этими технологическими да, процедурами, которые должны были, по идее, предшествовать этому старту. Сколько времени мы э, срезали в итоге? Насколько раньше мы начали эту ракету готовить к старту? Чем, чем было бы нужно это сделать, предусмотрев все возможности, нюансы?
9: Ну, ну, я думаю, что не меньше на полгода-год.
1: Вот. Полгода-год, да.
9: Да, срок такой примерно. Угу.
1: Что, Владимир я, да-да-да. А да, да. авария 1963 года, да, там уже было гораздо меньше, да, я так понимаю, Шесть. уже пострадавших жертв. Шесть. В
9: 1963 а... году, значит, там производились э, пуски ракеты Р-9А угу. и с э, и там просто пострадало э, 8 человек. Угу. Из них э, 7 военнослужащих и один гражданский специалист Кулагин Иван Иванович, конструктор uh-huh. спец... ну, специального проектно-кослужинского бюро Воскомитета по, оборон... по оборонной технике. Uh-huh. И мати... материалы этой значит, катастрофы тоже были расследованы. И после этой катастрофы особенно большое внимание уделилось тому, чтобы защитить, Технику от дурака. То есть uh-huh. не, не сделать возможным подключение Штепселя в, не, в неправильные разъемы. Uh-huh. Вот, когда техническая была эта, задача решена, то после этого, конечно же, мы так ее называем. Защита от дурака. Техническая. Uh-huh. Владимир Иванович, а, а если да. говорить,
1: в принципе, об аварийности, да, на испытаниях, на, сказать, мы сейчас видим, да, что и, и, и до сих пор случается в мире аварии, да, при пусках, при стартах, при каких-то испытаниях, это для техники, для науки, в принципе, конечно, это, это нормально, это нельзя говорить, что все, да, все может обойтись гладко. Вот насколько, насколько аварийность преследовала наших конкурентов, скажем так, да, или мы в этом смысле как-то... Шли голова к голове или выбивались в какую-то сторону?
9: Мы примерно, мы примерно шли во, во, во одновременно. Одинаково, в смысле. Вы помните и аварии с тем же шат, с самым шаттлом, когда там 17 человек погибло у них на, на старте. И аварии на пусковых установках у ракеты «Минитмен», которые были в 65-м году, в 67-м году. Поэтому здесь uh-huh. нельзя сказать о том, что кто-то был более кровавый. Uh-huh. Uh-huh. А я хотел бы сказать о том, что, коль мы отмечаем этот памятник, ну, не отмечаем, а проводим мероприятие памятное, то вспомните первую жертву значит ракетной техники когда 13 сентября сорок года ходя по настройке ракеты фау-2 на государственном полигоне капустин яр при установке прибора с верхнего мостика сорвался с высоты 14 метров и погиб капитан киселев по его ефимович который сам разработал новый прибор и испытывал его mm-hmm. ну а потом и остальные были уже, и в том числе и катастрофы э, в в ракетных дивизиях, э, в в Перми, в Красноярске, там тоже гибли люди.
1: Владимир Иванович, э, а правда ли, ли, что 24 октября стал таким негласным днем запрета на любые пуски вот э, с тех пор, с 60-х годов?
9: э, Ну, это, это да, на... В Байконуре было принято решение вот после второй аварии 24 октября 1963 года в этот день никаких работ не производить. И с этим мнением командования и офицерского состава согласился главнокомандующий и поэтому Крылов Николай Иванович. Поэтому в этот день ни одна, ни одной испытательный пуск или плановый пуск, не испытательный, а боевой на полигоне не проводились. 24 октября это тот день, когда с Байконура не взлетали ракеты. А я еще хотел немножко сказать о том, что э, аварии, которые были в плесецке э, в, в 73 году, в 80 году, они тоже унесли жизни наших товарищей и когда принималось решение о том, какой же день все-таки избрать для...
1: Днем памяти, да.
9: Днем памяти, да. Было принято решение, что так как все-таки самая большая катастрофа, и в этот
1: день еще и... Угу. 20. Да. 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 Владимир Иванович, огромное вам спасибо. Владимир Иванович Ивкин, старший научный сотрудник Военной Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Сегодня день памяти наших ракетчиков, инженеров, офицеров, которые погибли во время катастроф на на наших космодромах.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Товарищи дорогие, сегодня день рождения отмечает ООН. Вы, Владислав Александрович, должны сказать, сказать кто он? Кто <rabbits> он? Вот. ООН! Вот, Организация Объединенных Наций. Да, и, конечно, мы видим, как там все проистекает, да, и насколько иногда эта организация кажется какой-то беспомощной, иногда вязкой, в которой утопают какие-то нормальные идеи, но при этом оппоненты тоже не могут ничего продавить. То, что существует слово справа вето, да, и вот разобраться, что там происходит. Сегодня с нами Александр Анатольевич Орлов, профессор кафедры новой и новейшей истории Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, доцент Александр Анатольевич. до Рад нашей новой встречи. Доброе утро.
10: Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Да,
1: Александр Анатольевич, ну вот, э, давайте начнем с, так, с такого. Зачем американцам организации объединенных наций сегодня, когда мы видим, что тот же товарищ Байден, он не стесняется уже провозглашать мысли о том, что, значит, американская нация или американское государство, могу не уточнить, как это звучало, но является величайшей в истории всего человечества. То есть вот уже так, да? Ну, там уже звучали много разговоров о том, что она исключительная, соответственно, у него есть исключительные права на все, да? Вот. А у нас, соответственно, У всех исключительно обязанности перед ними. Вот э, зачем американцам ООН до сих пор, если ООН была создана как организация по итогам Второй мировой войны, да, с учетом интересов стран-победительниц, затем Россию как правоприемника Советского Союза, значит, из стран-победительниц, так сказать, как бы пытаются выдавить, да, пропагандистскими всякими способами. Мир изменился, а организация остается. Зачем она им?
10: Ну, давайте я вам отвечу словами замечательного, выдающегося американского политика и политолога Генри Киссинджера. Он, наверное, лучше понимает ситуацию, которая в Америке существует, и вот зачем они такие заявления делают. Киссинджер в своей работе «Мировой порядок», опубликованный в 2017 году, писал о том, что кроме ООН в мире есть масса других международных организаций. И все они занимаются только одним – выработкой общих правил взаимодействия. Постоянным участником всех этих организаций являются Соединенные Штаты Америки. Следовательно, именно США должны взять на себя задачу объединения усилий всего человечества по выработке общих правил игры. Соединенным Штатам это необходимо, потому что это самое сильное государство. Оно заинтересовано в мире порядке и стабильности. На всем пространстве земного шара. И вот эти инструменты международные, которые существуют, используются Соединенными Штатами для того, чтобы будет устраивать такой везде порядок. Но проблема заключается в том, что порядок этот создается только на основе консенсуса. И вот если Соединенные Штаты перехватят на себя задачу выработки общих идейных принципов создания мира, покоя, порядка и стабильности, тогда это будет победа Соединенных Штатов. Но удастся это, не не сможет получиться. Реализация никогда не будет достигнута, потому что мир покоится на разнообразии, мир покоится на разнообразии идейных принципов. И здесь проблема коренится не в организации объединенных наций и не в Соединенных Штатах, А проблема, на мой взгляд, коренится в том, что порочно сама идея международно-правовой организации человечества. Уже четвертый раз мир наступает на одни и те же грабли, Первый раз такая система была создана в XVII веке. Это вестфальский мировой порядок после окончания ну, Вот как раз, Александр войны. Анатольевич, как да. раз
1: сегодня очередной юбилей заключения. Да. Как раз вот да, договора. А мы с
10: вами, года, по-моему, да? говорили о а Вестфале, уже как-то была у нас передача. И мы говорили да. о том, что вот до сих пор эта тема очень живая, очень больная для всего человечества. И если кто-то пишет где-то, условно говоря, в Соединенных Штатах статью Вестфаль мертв, то в другой стране, в какой-то, ну, пускай даже где-то далеко-далеко на краю света, в Монголии, обязательно появляется э, статья под названием «Вестфаль жив» это принципиально важная система. Второй раз она реинкарнировала в начале 19 века. Это Венская система международных отношений. Потом, после Первой мировой войны, Версальско-Вашингтонская система. И тогда уже появился провозвестник Организации Объединенных Наций. Вот эта знаменитая Лига Наций, которая распалась из-за внутренних противоречий. И сейчас мы живем в ситуации Ялтинско-Подзамской системы, которая определяла условия мирного сосуществования с 1946 года. И опять наблюдаем распад этой системы. В мире вот вообще вот со времен античности, если мы посмотрим, это третья уже система создания мирового порядка. Изначально это была античная Римская империя, огромная знаменитая Римская империя, и это идея создания универсального государства, когда римляне издают для всех общий закон и не требуют ничего от других народов, кроме подчинения этому общему закону. Но Римская империя разваливается, когда появляются народы, которые вообще не востребуют идею закона. У них вообще, вот у германцев, например, у диких варварских племен нет идеи закона. А есть идея э, древнего родового права, традиции, э, мистики, религиозных отношений. И они уничтожают, разрушают Римскую империю, которая была подточена и внутренними проблемами тоже. Потом в средневековом в Европе появляется идея Пакс это Божий мир, основанный на идеях общих христианских ценностей. И эта идея тоже уничтожается, разваливается из-за того, что христиане начинают воевать между собой. И вот в 17 веке, после окончания вот этой ужасной 30-летней войны появляется вестфальская идея международно правовой организации человечества. А мне кажется, она принципиально порочна, эта система. А мне кажется, она не может существовать ну, длительное время или в течение там, тысячелетия, например, потому что здесь главный порог есть, который всегда появляется, когда пытаются выработать вот, общий кодекс международного права. Как сочетается международное право и национальный суверенитет каждого государства, в каких отношениях они находятся, что вообще такое право. Могут ли какие-то люди написать отдельный кодекс, которому обязаны подчиняться все остальное человечество? Вот мне кажется, что именно эта принципиальная парадоксальная ситуация развалила и Лигу наций, разваливает организацию объединенных наций, которая, наверное, все-таки искренне старается действовать по правилам своего устава. И самое главное правило, статья 13 этого устава, это выработка международных кодексов права и контроль за его соблюдением. Вот это-то не получается. И ни у кого не получается. И в том числе у Соединенных Штатов не получается.
1: Александр Анатольевич, вот те же американцы, да, они говорят, что надо выстроить мир, где все будет по правилам. И, uh-huh. и значит, часто нам говорят, мы нарушаем правила. Вот. Да. Yeah. Yeah. Тут комментарий на эту тему читал о том, что а, а где они опубликованы эти правила? Где почитать? Вот. То есть как бы, то есть как бы есть какие-то я не знаю американские-то понятия что ли в голове сидят. Ну знаете, есть как бы законы, а есть вот ребята сидят там, скажем, в исправительной колонии, у них понятия, да. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Вот что? Uh-huh. Что они подразумевают? Вот, они же вроде как и бюрократы, с одной стороны, но с другой стороны, оперируют какими-то, какими-то эфи, эфемерными такими какими-то вещами, да, э, просто они в каждый момент истории, там, ну, в каждый месяц, неделю, э, сами просто определяют, что по правилам, а что нет, да, и единственным критерием, что им хорошо и что им плохо, вот, вот это правило, и это и все, и это, что сейчас имеет в виду.
10: Но эта тактика, это борьба государства за преобладание на земном шаре, она всегда будет существовать. А вообще-то, Сергей, если мы посмотрим на исторический путь выработки понятий вот основных, если мы возьмем сейчас со времен существования средневековой Европы, то там три концепции постепенно появляются, утверждаются в сознании, философами обосновываются. И первая концепция заключается в том, что это должна быть совместная выработка каких-то правил послы должны встречаться, дипломаты должны ездить разговаривать друг с другом. У дипломатов mm-hmm. есть такая поговорка. Пускай проливаются тонны чернил, только бы не пролилась хотя бы одна капля бесценной человеческой крови. Mm-hmm. Вот это первая концепция. Ну, в, да. в
1: этой связи, да, вот такую маленькую многоточие да, да на первом пункте. Да. Но американцы да. же не готовы с нами договариваться и, в принципе, ну, как бы вот э, западный мир, потому что в силу своего российского образа, ну, такого воспитания, да, вот mm-hmm. просто российской концепции, есть нации как бы первого сорта, я так понимаю, есть второго. Ну, можно, наверное, еще третьего есть. Но мы точно не, ров, не ровнее им. Я же вижу, что они просто по умолчанию понимают, что мы как бы не недолюди немножко. Ну, может быть, Гитлер это формулировал резко, а они как бы помягче. Но все равно они не видят необходимости с нами договориться. Мы для них типа муравьев, что ли, я не знаю, как бы в ментальном смысле. Да, Мы не имеем права с ними на равных сидеть за одним столом. Я правильно понимаю?
10: Вот это самая важная проблема. И это опять проблема порочности самой идеи международно-правовой организации человечества. Еще с античных времен или с времен Средневековья создается представление о том, что передовыми нациями, людьми в точном смысле слова, являются нации, у которых есть право которые выработали какой-то кодекс права, создали его, написали этот кодекс. И вот те нации, которые создали такие кодексы, они являются цивилизованными, и с ними нельзя воевать, с этими нациями. А те народы, которые такого права не создали, или перехватили другой чей-то кодекс права, или были завоеваны эти нации, самостоятельно свое место под солнцем не закрепили. Они не являются передовыми нациями и должны быть ведомыми постоянно. Ну вот Здесь возникает следующая проблема. А что такое право? как оно появляется, как оно возникает. Самая главная проблема права в том, что, будучи записанным, это право сразу отделяется от носителя, сразу отделяется от человека и начинает жить самостоятельной жизнью. Оно либо устаревает, закосневает это право, и там по традиции столетней давности какой-то законы существуют, а все их интерпретируют как хотят. Либо оно постоянно изменяется, оно постоянно переписывается, и в том и другом случае мы имеем вот такой хаотический темер который развивается по каким-то своим законам с постоянным упором на то, что вот это по принципам права существует. Вот и Лига наций, которая в 20 веке появилась, и Организация Объединенных Наций, и предыдущие Конгрессы 17 века поставили задачу выработать основные концепции права, которые будут приемлемы для всего человечества. И вот о чем я вам говорил. Первая концепция заключается в том, что это должны быть договорные отношения. У нас вот такое право, а у вас совсем нет права, с нашей точки зрения, да, или у вас какое-то другое право. Докажите, докажите, что оно работает у вас, это право, что вы действительно живете по принципам права. С точки зрения американцев это не всегда получается, это не всегда удается. Все кричат о праве, на самом деле какие-то свои вот личных целей или корпоративных целей добиваются, тогда вас надо вытащить на площадку. Следующая концепция должна быть открытая площадка для обсуждения. Вот вам, пожалуйста, Лига наций, вот организация объединенных наций. Самое главное, это то, что здесь не убивают на этом месте. Это как вот какой-то английский король древний, например, там около дуба собирал на своих воинов. Uh-huh. Или Александр Анатольевич, давайте, давайте
1: третье условие сразу после короткой рекламы. Александр Анатольевич Орлов с нами сегодня.
0: Ести Лавин и его друзья на маяке. Дорогие товарищи,
1: сегодня день рождения ООН Организации Объединенных Наций Александр Анатольевич Орлов, профессор кафедры новой, новейшей истории Института Истории и Политики МПГУ и доктор исторических наук, доцент с нами Александр Анатольевич остановился на пункте номер два, когда люди собираются да. но не стреляют друг друга и не режут правильно, во время обсуждения да, вопросов А
10: да, третий условие? Третий, вот тоже очень важный пункт, это обязательное функционирование гражданского общества, это с общество людей, которые, собственно говоря, и создали государство, не завоеватель, не вождь, не государь, не император, не великий хан, а именно люди создали это государство как цивилизацию и поставили власти над собой, которые являются слугами этого общества. Вот третья концепция – это обязательная поддержка усилий дипломатов королей, министров, императоров со стороны вот этого гражданского общества. Но Вот mm. если мы смотрим на эти три концепции, у вас не работает дипломатия, у вас нет открытой площадки для обсуждения, у вас нет гражданского общества. Исходя из этого, европейцы и американцы определяют, кто является цивилизованным, а кто еще пока находится на пути mm. к этому Неда достижению. Просто. Александр Анатольевич, а
1: мы можем представить себе гипотетическую картину? Это, конечно, дело не, не совсем благодарно, но тем не менее. Вот представьте, себе, что вдруг, эм, так сказать, приходит Это, товарищи, дипломаты К зданию ООН А мы знаем, что американцы, например, сейчас могут и визу не дать Вот, чтобы заехать, на рабочее место Да, это, конечно, нарушение устало Да, все приходят И вдруг здание закрыто, обесточено Вода выключена, света нет Все, ООН закрыт Что произойдет с миром, если вдруг эта организация Вот, перестанет функционировать, как вам кажется Или ничего не произойдет страшного
10: Ну, мы начали с вами разговор о том, что, вот, как говорил Генри Киссинджер, огромное количество существует международных организаций. И в этих организациях надо работать. Чем больше их, чем больше голос ваш звучит, чем сильнее звучит, тем больше к вам люди будут прислушиваться. А ведь в Организации Объединенных Наций есть день языков определенных, когда вся Организация Объединенных Наций говорит на одном языке. Или старается, по крайней мере, говорить на этом языке. Вот э, в ООН день русского языка, это 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И тогда громко звучит голос русскоговорящих людей. Они заявляют о себе, они показывают, что это развитая нация. Нация, которая имеет желание стремиться куда-то, которая имеет цель которая имеет гражданское общество, понимание права. И пускай его двери даже закрыли. Ничего не мешает обсуждать проблемы на какой-то другой открытой площадке. Ведь отделение Организации Объединенных Наций есть и в Вене, есть и в Женеве, и даже в Африке, в Найроби есть подразделения организаций, которые там работают. Бейте во все колокола, заявляйте, заявляйте свою позицию. Вот только вопрос заключается в том, какая же ваша позиция. Чего же вы хотите добиться? Вот Соединенные Штаты, да, они говорят о том, что они хотят добиться мира и стабильности во всем мире. И с помощью доллара, с помощью экономики, с помощью своего образа жизни, в конце концов, вооруженных сил. Они этого добиваются, ничего не желая взамен, и потом выводят обратно свои войска. Вы видите, что это неправда. Вы видите, что в этом заключается какая-то ложь. Говорите об этом, рассказывайте, доказывайте, предлагайте что-то взамен. Но я, честно говоря, вот, э, даже не вижу, что можно предложить взамен Международно-правовой организации человечества. Все, эта идея уже давным-давно европейцами сформулирована, эта идея э, идет из Западной Европы, из Соединенных Штатов, они ее пропагандируют, они ее отстаивают, но она провальная, эта идея, вот с чего мы с вами начали, невозможно, на мой взгляд, сочетать международное право и национальный суверенитет каждого государства, богатство мира заключается в его разнообразии. Но проявляете это разнообразие, заявляете какие-то желания, что вместо этого универсальное государство, как доказала Римская империя, невозможно создать, оно развалится и обрушиться с громким треском, как это с Римской империей произошло. Хотя были в истории человечества примеры, когда снова пытались какие-то вожди создать такое выдающееся государство. На Божий мир не удается создать. Международно-правовая организация. Идея, в конце концов, провальная. Но дальше это что, вот после этого? Какая четвертая, следующая идея? Если мы посмотрим на историческую, вот, бэкграунд, который за этим стоит, он колоссальный просто. Огромное количество философов предлагали разные варианты. но ну, хотя бы ему Кант, например. Его замечательная работа к вечному миру. У Канта была идея всемирно-гражданского права. Не специально написанного кодекса такого, да, который кто-то написал и отстаивает там в какой-то организации. А когда мирно соединяются нации, осознавшие то, что у них появилась уникальная система права. И они начинают взаимодействовать с запрещением нападать друг на друга, убивать, уничтожать, доказывать, что твоя идея права, там самая какая-то выдающаяся или превалирующая на планете. Вот на базе этой идеи всемирно-гражданского права появляется право посещения у человека, когда любой человек может приехать из одной страны в другую, свободно жить между этих людей. Ну, потому что Господь Бог расселил человечество на всей планете Земля. Даже в самых неблагоприятных районах он нигде не запретил появляться человеку. Но если вы вы появляетесь в нашей стране, вы какое-то время живете по правилам нашей страны. Вы не имеете права сюда вносить другие правила, потому что вы нарушаете божий порядок. Вы нарушаете заповеди цивилизации. Если вы приедете к нему, вы будете жить по его правилам. На этой базе появляется народная дипломатия, постоянное пропитывание человека пониманием того, что другие люди тоже люди. И они тоже хотят жить, у них есть какие-то свои права. И на этой базе потом со временем, ну когда это потом со временем? Миллионы лет, что ли, пройдут? Люди не хотят так долго ждать. Появится единое человечество. Ну вот заповеди Канта до сих пор является таким как бы путеводной звездой для всего человечества.
1: Да. Александр Анатольевич, спасибо вам большое. Александр Анатольевич Орлов, доктор исторических наук с нами. Ну, и поздравляем всех наших сотрудников Организации Объединенных Наций с профессиональным праздником и организацию с днем
5: рождения. E vice-versa, fui submersa. Azeitona na empada que era eu. Você é a dona do caroço a da zitona da empada que comeu. Você me apareceu, fez o nada, virar tudo. Me deixa o um mundo de tão tamanha. Se minha cara minha estranha, é o prazer de que se prepare. Peço. É do fim, como é que eu reconheço? Que o avesso sempre esteve. Desça. É o ensaio que ama me leza, a tristeza que me faz sorrir Você me apareceu, faço tudo ver a nada E vice-versa, foi submersa A Zitona na empada que era eu Você é a dona do caroço da Zetona Ta empada que comeu Você me apareceu, vejo nada, virar tudo Me deixa o mundo de toda manhã Se me acanha, me estranha A praça é de que se prepara até o É do fim, começo é eu reconheço Que o abraço sempre esteve aqui Me estranha, é o enganho de minha certeza É o ensaio que é na beleza A tristeza que me faz sorrir Você me apareceu, 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 você me apareceu.
0: ЗАПАХОВ
1: Дорогие товарищи, в нашей студии вновь Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул». И я очень рады нашей новой встречи. Здравствуйте. Да? Приветствую, приветствую. А, вот, а сегодня мы ведь, как говорится, о науке поговорим, да? Наша тема сегодня, дорогие друзья, как знания меняют ароматы. То есть мы по химии
11: пройдемся. Ну, практически по химии, поэтому тема будет скучная. Но ничего, утром то, что надо, чтобы как раз поспать немножко перед раз. Работы вот
2: мы поможем,
11: надеюсь, Засну, нашим
2: слушателям да? в
1: этом не, не да. проснуться ни за что. Вы вот, Илья, химик сам-то вот, по внутреннему ощущению. Нет, слава богу, не химик, даже по внутреннему ощущению.
11: Вообще, конечно, парфюмерия интересная в этом плане отрасль, да, потому что, с одной стороны, безусловно, она требует химических знаний, с другой стороны, для создания аромата химия, ну, мягко говоря, недостаточно, потому что здесь речь идет всегда не просто о правильном поиске там каких-то различных формул смешивания сочетаний, и прочего, а как раз о том, что в итоге должно получиться, будет ли это хорошо, будет ли это плохо, и, кстати, между прочим, если мы говорим про процесс непосредственно создания духов, то рядом с химиком, парфюмером всегда должен быть, ну, то, что мы условно называем креативным директором, это тот самый человек, который отвечает за саму идею, можно сказать, то есть тот, который говорит химику то, что должно в итоге получиться, потому что я неоднократно замечал, общаясь с парфюмерами, что у них, ну, такая полная профдеформация, То есть парфюмер сам по себе, он понятия вообще не имеет, какой запах, аромат, какое сочетание приятное, какое неприятное. То есть точно так же, как, наверное, у писателей вряд ли должна быть там любимая буква, например, «П» да или «Р», которую он всегда вставляет. То есть точно так же и у парфюмеров не должно быть вот такого любимого, например, компонента, да из которых он складывает свои слова, фразы, в данном случае в ароматном смысле. Поэтому мы сегодня будем говорить не столько о химии, но будем в то же время говорить о том новом, что появилось в парфюмерии, и о том старом, что в парфюмерии было. Вообще духи делают... Существует не так много методов экстракции из из цветов, из деревьев, из других растений, и не только растений, которые использовались на протяжении столетий. Ну, в общем-то, наверное, самый известный, самый в каком-то смысле красивый по описанию метод экстракции, который описан был в знаменитой книге Зюскинда под названием «Парфюмер», и фильм был снят. Я думаю, многие наши слушатели как раз его смотрели. Это метод, который называется анфлераж. Это вот тот самый метод, когда берут несколько кусков жира, кладут их на деревянную раму, а уже сверху засыпают большим количеством лепестков, не знаю, роз, туберос, вообще цветов, да, и долго-долго-долго это выдерживается, пока эм, те самые масла, которые эфирные, которые содержатся в этих лепестках, они не пропитывают насквозь вот эти вот куски с жира, и которые потом под прессом отжимаются, и получаются несколько грамм, в общем, драгоценного экстракта. Метод от честно говоря, очень затратный. И КПД... А сколько
1: ждать-то надо, Илья, вот, чтобы... чтобы жир разпитался? Жир... Да. Ну, на самом деле,
11: несколько недель, как правило, да, и в зависимости, на самом деле, от растения, от цветов, какой используют, там роза чуть подольше, там лаванда поменьше, вот и дальше это уже, как я уже сказал, погружается под такой пресс и на самом деле для того, чтобы получить буквально несколько грамм самого экстракта, который называется абсолю. Ну, в общем-то, это по-французски такое вот совершенно, совершенство, можно сказать, да, это прям чистый-чистый-чистый экстракт, это даже выше, чем по концентрации алфактивных молекул, больше, чем эфирное масло. И требуется несколько тонн цветочных лепестков для того, чтобы вот получить, там, не знаю, 100 грамм, например, этого драгоценного абсолю. И если, опять же, кто-то помнит эту книгу или фильм, там это очень хорошо показано, что, ну, например, с нескольких гектаров цветов да, вот получается буквально маленький флакончик этого абсолю, который стоит, в общем-то, безумное количество денег, и из него как раз можно сделать там несколько сотен флаконов, духов. Но этот метод сегодня очень редко используется, опять же, в силу очень низкого КПД. То есть требуется слишком много цветов, слишком много усилий, слишком много затрат. Технология это в общем, зародилась на юге Франции, а сегодня на юге Франции, ну, честно говоря, мало что выращивается по сравнению с тем, что выращивалось раньше. Да? Ну, В общем-то, в 20 веке в основном такое парфюмерное производство перекочевало в туристическую отрасль, вместо рядом с садами понастроили отели, вилл и прочих-прочих замечательных сооружений. И, в общем-то, сегодня производство парфюмерных компонентов на юге Франции представляет всего лишь 2% процента от того, что было в начале XX века. Ну и плюс еще, конечно, это очень дорого, потому что насобирать, например, цветы жасмина для анфлераж стоит ну безумных денег. Ну просто в силу того, что собрать их кроме как ручками никак нельзя, да, потому что они растут на деревьях, поэтому нужно приложить лесенку, представить и пособирать и, желательно, это сделать ночью, потому что ночью именно цветы достигают пика своего ароматного, и это как раз самый драгоценный жасмин, прямо вот который перед утром. Ну, а работники стоят недешево. Вот. А плюс еще... Поэтому ты... проще не иметь этих работников, да? А, проще не иметь этих работников, а проще заставить индийцев, например, собирать жасмин, и поэтому... Или китайцев. Нет, индийцев. В основном индийцев, да, потому что там как раз Индия сегодня один из центров производства таких именно цветочных например. Это жасмин, это тубероза
1: А климат сказывается и почва Вот мы как люди, так сказать, поднаторевшие Виноделии
11: Виноделии понимаем,
1: что Земля имеет
11: значение И климат ну, постольку, поскольку мы получаем абсолют, то есть это такое сверхконцентрированное соединение, да, то, как вы понимаете, здесь вот вообще малейшее изменение климата, малейшая разница почвы, она уже оказывает большое влияние на аромат. Поэтому есть, например, такое понятие, как «орпюр», или другое понятие, означающее то же самое, но только с больше связанной с виноделами, милисим, да, То есть это, по сути дела, такой самый лучший, самый крутой урожай этого года, да, вот арпюр. И вот как раз арпюр – это компонент, который, в принципе, уникален который уникален на который, ну, не может быть нигде повторим, и поэтому те парфюмеры, вот, в частности, например, есть такой парфюмер Роже Бдаф, например, один из самых роскошных парфюмеров мира, он, знаете, специализировался на том, что делал духи для королевских различных семей, но ну, в основном арабских, правда, ну, где еще там, в принципе, сохранились королевские семьи с деньгами, именно там, и вот он как раз использует вот этот арпюр. и Элементарно перенесение одного растения из одного региона в другой уже очень сильно влияет на его ароматное звучание. Ну вот возьмите даже, например, не цветок, а сандал. Сандал родом из Индии, и изначальная область вот такого самого лучшего, самого драгоценного, дорогого сандала – это город индийский, который называется Майсур. И вот майсурский сандал, он по своему звучанию очень интересен. С одной стороны, он древесный, а с другой стороны, обладает, знаете, вот таким молочно-кремовым как будто оттенком. И, конечно, на коже это очень очень здорово раскрывается, особенно его любят с мускусом, например, А относительно недавно, уже в 21 веке, в начале 21 века, стали сандал высаживать в Австралии. Дело в том, что и в Индии, и в Австралии почва очень богата золотом. Ну, именно как элементом. И сандалу для такого хорошего роста в общем-то это необходимо. Так что в прямом смысле это такое золотое дерево. В Индии стали запрещать вырубку сандала, потому что она приобрела какие-то уже супермасштабные проекты, потому что сандал — это непосредственно часть культуры индийской, и вырубают не только ради парфюмерии, но, я не знаю, ради различных ритуалов, которые проводятся. Вот. И стали выращивать австралийский сандал, и вдруг вроде бы почва казалась бы примерно такая же, но климат большую имеет все-таки различия. И сандал австралийский, он потерял вот эту вот лактонность. Да, он потерял вот такую сливонность слив... Лактонность? да. Есть такое обозначение компонентов, которые обладают... лактоза. Да, совершенно верно. Которые обладают таким молочно-сливочным звучанием. И он потерял эту лактонность и приобрел, а, наоборот, кстати, такую кисловатую свежесть. Приходишь, <свеч> а, приходишь
1: в магазин, что-то у вас молоко недостаточно лактонное. <свеч> и пощечина такая летит, да? Сегодня, мне кажется, люди
11: приходят и говорят, дайте мне молоко. Недостаточно лаконная, какое нибудь альтернативное. Австралийская. Ой, да, это интересно наблюдать, конечно, когда какую-нибудь взрослую женщину где-нибудь в театре мучают тем, что требует у нее альтернативное молоко. Кофе. Ну ладно. И вот почва оказывает, конечно, огромное влияние. Или, например, есть вот в арабском мире есть такая роза, называется она Тайв. так называется небольшой год город расположенный ближе к югу Саудовской Аравии рядом с горами, которые называются джибаля Лахдар, и роза таев, она представляете, там растет высоко в горах в условиях почти кислородной недостаточности и такой бедный, почти обезвоженной почвы. Да? И это заставляет цветок так очень сильно накапливать минеральные питательные вещества. И совершенно особенным ароматом обладает этот цветок. Но по сравнению с другими розами, к которым мы привыкли, как болгарская, там, турецкая то звучание вот розы Таев, оно такое очень легкое, воздушное, свежее, что очень-очень, конечно, любят арабы. И проблема в том, то, что эта роза, она декастущая, то есть ее специально практически невозможно вырастить, потому что как только ты ее лишаешь этой среды, то все очень сильно меняется аромат буквально там в течение нескольких недель, месяцев, и ты уже получаешь совершенно другой абсолют, совершенно другой экстракт, уже более привычный, в общем, к обычной розе. Но роза Таев тоже очень редко используется в парфюмерии, и вот тот же самый... Роджи Дафф, например, может позволить Роже Парфамс. В Клайв Кристин, например, такой бренд есть тоже. Очень-очень дорогой. Там могут использоваться оттенки Таев, а вот в более-менее ну, массовой да. парфюмерии я, практически на, на, насколько,
1: нельзя. Насколько очень дорогой?
2: Ну, смотрите, или
1: Таев,
11: например, практически нельзя купить на, что называется, 40. на рынке. Да, потому что в большинстве своем там вот эти вот люди, которые собирают эту розу, они уже работают под заказ, что называется, uh-huh. да, ну, то есть вот им вносят аванс, и они вынуждены все там лепестки тут же, все масло, которое из них получается, тут же уже сдавать тем самым богатым арабам, как правило, которые это заранее закупают или вот таким вот брендом. Но если мы говорим про компонентов, которые вот более-менее еще доступны, но при этом очень дорогие, например, такие, как масло ориса, то орис, что такое? Это ирис. Есть цветок ириса, самый лучший считается флорентийский или тосканский ирис, ну, в общем-то, там он изначально стал выращиваться, и на производство уходит достаточно много времени, потому что, как правило, берут трехлетний ирис, ну, то есть три года как минимум цветок должен расти, а потом 3-4 года этот корень ирис подвергается процессу, которая называется гибернация. Гибернация, по сути дела, это просто высушивание. Высушивание на солнце и э, корни, они прям превращаются, по сути дела, в такую сухую труху, внутри которой находится небольшое количество вот такого густого-густого вещества, а, такого конкрет, который называется, и вот этот конкрет называется Орис, даже по-английски он называется Орис-баттер, да, но ну, вот oil это такое жидкое масло, да? — Масло. — Да, uh-huh. а это прям масло, как сливочное вот этот вот баттер, то есть он такой густой. Вот стоимость Ориса — это порядка 110 тысяч фунтов за килограмм. Я говорю фунтах, потому что эту информацию я имею от английского парфюмера, женщины парфюмеры, которая зовут Линда Пилкингтон, у нее замечательный бренд, Торман Джейн, и она как раз специализируется на том, что старается вот где-то в мире достать эти компоненты, недоступные, в общем-то, широкому кругу парфюмеров, так сказать. Вот она покупает Орис по 110 тысяч фунтов за килограмм. Ну, это где-то в три раза дороже, чем золото. Нам смотреть надо, сколько золото стоит. Вот, то есть цены, цены такие. Ну, килограмма Ориса хватит, ну, примерно на 2-3 тысячи. Флаконов. Да, то есть А-а-а. мы вот должны, должны понимать, что в принципе. Тогда в каждом флаконе, если вот посчитаете, ну, Орис сколько будет там стоить? Ну, порядка 100 фунтов, да, примерно Ну, если Ориса. вот
1: такого человека, это, это, это как бы секс парфюм-то или женский? Может,
11: О, ты смотря с чем это сочетаешь, потому что Ори с одной стороны, знаменит тем, что это такой символ э, прям бога мужской силы Пряпа в Древнем Риме был, то есть он считался прям мужским компонентом. но ну, а в новое время, в Ренессанс уже уже даже с начи... перед Новым временем, во времена Ренессанса, Орис приобрел прям такое женственное звучание. Uh-huh. Это тоже было связано с определенной историей, потому что очень знаменитая девушка пользовалась этим орисом Звали ее Симонетта Веспуччи. Вы все ее прекрасно знаете. Если не по имени, то то, как она выглядит, потому что именно она главная героиня картин Боттичелли, там, Весна, например, Афродита. И вот она была любовницей Козима Медичи, одного из основателей, можно сказать, этой династии Медичи. И согласно вот преданию, но ну, в принципе, это исторический факт, который постепенно перерос такую городскую легенду флорентийскую, вот она безумно обожала пользоваться маслом Ориса, и, в принципе, даже она, к сожалению, умерла, по-моему, от чумы в очень юном возрасте, Я было там 24 года, и легенда гласит то, что на протяжении там, десятилетий жители Флоренции, ну, конечно, не без указания правителей Медичи, носили вот цветы ириса, как раз к ней на могилу, и в этом плане Орис с этого времени стал восприниматься как более женственный. Но тут, опять же, в с чем сочетают, потому что Орис может звучать прям такой пудровой нотой, ну прям напоминающей косметику, пудру, а с другой стороны с другим сочетанием, например, шалфеем, Орос, Орис, наоборот, он становится таким жестким, холодным, ну и, в принципе, как описала одна моя знакомая парфюмер, да, вот торис на мужской коже раскрывается такой невероятной силой, лишенной абсолютно романтики, ну, как вот мужчина, который четко знает, что ему нужно, подходит и берет это. Tree, ни у кого не
1: берет свое, да? свое,
11: Рэм, или чужое. Ну,
1: как правило, чужое. Но чувствует что берет
11: свое. Конечно. Да, 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 да. То есть это
1: такое чувство права, да? Берет чужое. Да, Свои. Да.
11: На самом деле интересно, потому что Орис тот же самый, вот опять же, во времена, когда Орис был священным цветком Приапа, он действительно был воплощением такой мужской силы. Если нашим слушателям исполнилось там 18 лет, то они могут в интернете посмотреть Приапа, прям набрать, да, это такой бог мужской силы, как правило, там алтари Приапа стояли в домах, в общем-то римлян, им как раз приносили жертву вот эти вот самые цветы. Вот, ну картинки там такие очень-очень про... И в древнее время, вот опять же, корни ириса, их на жаровнях поджигали, они медленно-медленно тлели как раз вот вовсюду, разнося этот аромат так, чтобы сразу какой-нибудь проситель, приходящий на аудиенцию к знатному римляну, сразу понимал, с кем имеет дело. Сразу отдавал все. Отдавал все, да, и заковывался сам в цепи.
2: И работал,
11: работал, 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 да. Вот, такая вот была история. Ну, я на самом деле, как-то у нас опять же получилось, что о новых-то технологиях мы не поговорили, но за последние два лет в парфюмерии произошел просто невероятный прогресс, и помимо других методов экстракции традиционных, появилась суперинтересная технология, которая называется Headspace. Headspace. Дело в том, что огромное количество цветов, растений, они не подвергаются. Нельзя их подвергнуть другим методам экстракции, чтобы получить какой-нибудь результат. Например, из мы не можем получить эфирное масло. И парфюмеры где-то в 80-х годах начинают искать способы получения, в общем-то, этих цветов и находят интересный метод. Представляете, Цветок, на него надевают такой стеклянный колпак uh-huh. с да большим так. количеством датчиков, загоняет туда газ. Да, и вот эти вот датчики, в общем, стараются э, исследовать, что называется, алфактивную структуру запаха этого цветка. Это, В общем-то, так все началось. И вот эта технология называется head Space. Ну, э, Head здесь, в первую очередь, имеется в виду Head цветка. Ну, то есть голова цветка, то есть бутон. И дальше уже можно вот по- попытаться эти молекулы, которые выявлены, да, синтезировать в лабораторных условиях. Искусственно. Это, искусственно, да. Это очень тяжелая работа. Но она, в принципе, последние 30 лет активно так проводится, и было синтезировано уже порядка 2000 синтетических цветов, синтетических компонентов. Это очень здорово, но сегодня технология еще больше развивается. И вот первый такой пример, я помню, в 2011 году, когда появился замечательный аромат такого французского бренда «Дептик», они любят поэкспериментировать. Они, в общем поставили такой прибор-анализатор у себя в магазине, и этот угу. прибор примерно как Headspace, но только не колпак на цветке, а он анализировал атмосферу в этом в магазине, да, потому что им хотелось вот передать в общем-то, аромат в вот, угу. место, где на протяжении 60 лет наносятся духи, аромата, угу. стоят ароматические свечи. Ну, да. этот вот первый пример использования такой технологии э, в точной копии воссоздания угу. аромата в каком помещении.
1: Должен вам сказать, что посмотрел сейчас на приапа, и настроение как-то немножко снизилось. Да, а,
9: страшно. Жизнь глазами.
1: Жизнь глазами. Друзья мои, жизнь глазами. Сегодня у нас биолога. Можете себе представить, вот такая вот история. И к нам сегодня в гости пришел Николай Ковылов. Биолог, зоолог, руководитель семейной школы «Дом у леса» и автор проекта «Испытатели
12: природы». Николай, доброе утро. Доброе утро, Сергей, доброе утро, дорогие радиослушатели
1: Да, Николай, ну вот у нас под рукой сейчас есть Владислав Саныч, такой вот биологический объект, да, вот из из возможного, доступного Вот как вы как зоолог, как биолог, как вот оцениваете испытуемого?
12: Как, знаете, да как... Как и вас, Сергей Балерьевич знаете, требуется наблюдение. То вы есть существо. Грамотные... За повадками, да? Да, да, грамотный, грамотный ученый Он должен собрать, собрать нужный массив информации. Поэтому я понаблюдаю и можем к этому вопросу вернуться в конце концу эфира.
1: Передачи. Хорошо, хорошо, хорошо. А, Николай, да вот скажите, пожалуйста, вы уже человек достаточно молодой, душой, сердцем процентов, да, я чувствую по голосу, и наши слушатели чувствуют. Вот, а как вы стали-то вообще, в принципе, биологом зовут? Ведь кругом одни менеджеры и юристы, понимаешь, и дизайнеры.
12: Знаете, мне кажется, в жизни любого человека наступает момент, когда начинаешь копаться в собственном детстве и задаешься вопросом, а как вообще так получилось? Что так повлияло? Как я здесь вообще оказался? И я провел анализ. Опять же, вот эта научность моего образования и вообще духа не дает мне покоя. Мне все хочется анализировать и исследовать. И понял, что было несколько ключевых моментов. Собственно, изначально я был, как и многие ребята, не знаю, мои сверстники, я просто был пацаном, который очень любил гулять. Вот. Любил время проводить на улице, с одной стороны, а с другой стороны из развлечений, ну были, конечно, какие-то там денди и вот это все такое, но э, опять же луки, стрелы, индейцы, разнообразный уличный футбол, деревья, По-моему, майские... Прыжу, жуки. Это какие какие годы это? Это 90-е, это 90 ну там... Да вы что? Конец 90, родители,
1: хорошие родители прятали детишек дома, чтобы ниш- ничего не случилось. А там, вот это, на улице.
12: Это один из первых... Вот у меня было несколько удач. Удачный двор, удачная школа, удачный университет и так далее. Двор у нас был просто потрясающий. То есть это был классический двор с кучей ребят, с потрясающим дворовым футболом. Там, не знаю, из которого потом мы уходили в сборную города. Вот. То есть все, все было очень здорово. Mm-hmm. А, а потом появились книги. И поскольку я уже любил читать, э, из бабушкиной библиотеки я приходил в гости к бабушке у, у, к бабушке и просто ее шокировал тем, что начинал рыться ее в ее шкафах. То есть я переставлял, она все красиво расставляла. Я, значит, все это сдвигал каждый раз, выставлял, добирался до самых глубин, вот, где были книжки ни одного цвета, а такие. Разноцветные, разнообразные И э, обнаружил две книги, которые Меня совершенно снесли своим так. потоком и мощью это, во-первых, Сетон Томпсон, маленький Дикари, не рассказы о животных, совершенно души раздирающие его, вот, которые, ну просто там все гибнут в конце, <связать> это мрак, вот да. э, триллеры такие. А вот именно книжка про парней, которые играли в индейцев. Э, и вторая книга это Джеральд Даррелл "Моя семья и другие звери", книжка про мальчика, который любил бородить. Вот, соответственно, эти книги были про меня. То есть не
1: наша литература, да, вот не зацепила, не наших.
12: Поначалу Поначалу да поначалу да но не как... ни, никак не пришелся да вот когда... а понимаете он мало пишет он не писал про себя как про ребенка вот, а. А, а те книги, которые были про детей, ну скажем, я прочитал в какой-то момент Детство Горького, ну я читал это все, так. выпучив глаза, там же сами понимаете, что это за... за история. А вы бы
1: Толстого почитали, там другое, а детство А перед по- этим был Толстой. Почише.
12: Конечно, конечно, перед этим был Толстой, и это было, ну это шло в связи. А
1: вот вас, Скарбивас, а вас не смутило, что, в принципе, ну вот вы заинтересовались, да, на биологии и так далее, что, в принципе, до вас все уже как бы открыли, вот эти вот все, и Дарвины, и остальные, и Мичурины. вот эти все ребята, они уже все изучили, все опыты поставили.
12: Что вам там делать-то? вот Там там все уже известно. Слушайте, вот есть просто замечательные книги именно в области популяризации. да То есть то, то, о чем я сейчас говорю, это художественные книги. А а есть, опять же, книги и люди, которые дают тебе понять. Это обычно действующие ученые, такие глубокие. Они, наоборот, тебе дают понять, что многие исследования, во-первых, они Возникают случайно, они возникают, казалось бы, на, на ровном месте. И кроме того, массу вещей не открыто. То есть гораздо меньше биологов, чем то, что биологи изучают. То есть биологов не хватает, по сути. Мир Погодите, бесконечный. А для каких
1: целей это не хватает? То есть, вот эти вот исследования, они что вот дадут? Ну, кроме того, что биолог пределит, понятно. А вот в целом вот задача-то какая стоит.
12: Ох, ну тут, понимаете, тут. тут такое есть разделение, которого на самом деле нет, на фундаментальную науку и на прикладную. То есть есть да. исследования, масса, масса исследований людей, которые занимаются э, с точки зрения... Ну вот я, я не знаю, какое слово подобрать. да, Ну вот, допустим, с точки зрения строителя или... Э, не знаю, ландшафтного дизайнера или художника. Да. Это все странно выглядит. Но, опять да. же, ты начинаешь с людьми беседовать до да, других профессий, и в какой-то момент они чувствуют эту соль. То есть фундаментальная наука – это просто разобраться вот на, на данном уровне нашего развития, как мир вокруг тебя устроен. И оказывается, что те, э, те закономерности, которые находят, ученые, это не только же биологи, с разных сторон ученые на мир смотрят. Оказывается, что вот эти закономерности потом вспыхивают где-то еще. Там, грубо говоря, какие-то вещи, которые открывают математики, внезапно пригодились нам при исследовании голосов птиц, а исследование голосов птиц э, странным образом связано с изучением работы человеческого мозга, потому что у птиц тоже есть память, им нужно все это запоминать, какие-то у них есть алфавиты, звуков. Это немножко,
1: конечно, унизительно для нас, э, которые вы выросли в парадигме гуманизма, оказывается, мы не центр Вселенной, да, вот как бы, то есть мы лишь часть, мы механизм.
12: Знаете, мы та часть Вселенной, которая может... И, и, и такая уникальная уникальная часть Вселенной, которая может мир исследовать и описывать. Потому что очень многое из того, что делает человек, это происходит и в живой природе. Ну, и Слушайте, в, а вы понимаете,
1: Николай, вот э, если приподняться над этой реальностью, да, а зачем нам поручили исследовать природу, э, вот те, кто ее создал? Вот они замыслили, создали, да, это можно о, о, разные подобрать слова, кто замысл как, что, но а зачем нам дана функция исследователя?
12: Вот цель какая в этом? Знаете, как вы правильно заметили, мне не очень много лет пока что. Я собираю, собираю информацию, только-только начинаю задаваться этими вопросами. Но Я намекну,
1: чтобы менять это просто, что на, мы наделены правом менять по своему усмотрению, потому что изучая устройство, мы можем вносить нововведения, да, правильно? Да. И дальше мы будем оправдывать трансгуманизм. Да? Мы будем говорить, что, смотри, нам ведь Господь или природа поручила дальше срастить-то роботов с нашими биологическими тканями и с мозгами. Нам поручили, поэтому это все богословно угодная история. Вот в чем вы видите цель-то нашу?
12: Мне кажется, что здесь возможности уйти в лукавство, да, очень много. Я пока стою на, на позиции следующей, что, знаете, вот как ребенок не может не играть, вот так человек не может не исследовать. А mm-hmm. ученые ⁇ это вот квинтессенция исследования. То есть вот когда люди с головой уходят именно в это, в, в разгадывание загадок, которые нас все время окружают и которым нет конца и края. Казалось бы, в конце XIX века закрыли физику, и вот вам атомная физика, да, и квантовые вещи. Вот, да. э, в биологии то же самое, ну, в любой а науке. А что нас
1: кажется. вот... А вот смотрите, Николай, мы э, про физику, кванты, ну, в принципе, э, достаточно много знаем, как обыватели, вот, э, с Луисовым да, вот с нашим э, другом. Э, все знаем практически из Я спопулярный... вам не друг. Ли... Вы, что, Вы
2: мне никто, да? Господи, какой же он обещал? Да, Очень. надо бы да, таблетку подать. Вы мне никто. Ждать. Да. Да нет, вы на самом деле, Сергей, вы вот дурацкие вопросы. Любопытство. Это отличает человека от окружающего мира. Любопытство желание да ладно, понять, вы же как кота то что... посмотреть, Жел... тоже очень любопытный. Да, слушайте, у него одно любопытство, где поесть. Это разные вещи, а человек <с пытается познать, познать окружающий мир. Ну хорошо, я хочу
1: Николая это спросить. Николай, да вот смотрите, если, так сказать, физики, да, там они там над термоядом колдуют, да, там еще какие-то вещи у них, так сказать, корячатся на носу, да, вот говорят, что вот вот сейчас откроем, сейчас откроем, все никак не могут открыть, но хотят, да, то перед биологией. Вот какая вот задача уже, не то, что практическая стоит, но в каком направлении вы бы считали, что вот вы счастливый человек, если бы разрулили какую задачу?
12: Знаете, я... Я бы был счастлив, если бы сейчас... Э, так. скажем так, вспыхнула... Э, эпидемия. Э, вспыхнула эпидемия <звук> той популяризации э, биологии, которую я люблю. Я вот сейчас <звук> больше вот про это даже думаю, <звук> потому <звук> что мои коллеги, скажем, там, мой друг, который недавно стал доктором биологических наук, в его-то возрасте однокурсник, вот, э, он сетует на то, что к нему приходят ребята, которые... Э, у которых в голове одно. Я сейчас изобрету или придумаю или открою что-то такое, что поможет всем. Я хочу спасти мир. Вот такие супергерои. При этом ребята не очень интересуются первоосновами. Не очень интересуются вообще исследованиями. Но это дети, дети
1: человека-паука, понимаете? Вот Тут примерно, да. Будет.
12: да. И, и, и я очень хочу, чтобы... Вот я сейчас мыслю приземленно. Я хочу, чтобы появились, появились ученые, которые начнут, не знаю, застраивать огромную пропасть, которая, кажется, есть, когда ты видишь ученых в суперлабораториях с какими-то сложнейшими там приборами, супермикроскопами и обычными, ну, условно говоря, мальчиками и девочками, как, которые вот, любят природу и в себе это чувствуют. Вот мне не хватает этого. А вот. как вот понять, Николай, нашим слушателям, что вот
1: дети у них природу любят, да, вот как она, вот как вы... как как надо
12: ощущать, что ты любишь природу. Вот вы зрите в корень, потому что это как раз один из тех вопросов, о котором я сейчас ну, много думаю, потому что учу да. детей, много очень учеников. История такая, собственно, когда ты что-то любишь или кого-то любишь, ты, во-первых, к этому стремишься, во-вторых, тебе рядом с этим обычно хорошо. Угу. Вот. Соответственно, если человек полюбил природу и ее любит, то Вообще не обязательно становиться биологами, да? Но получается, у тебя в жизни появляется мир, который тебя, ну вот что-то, что тебя поддержит и, и что доступно вообще всегда. То есть mm-hmm. природа, она вот даже в мегаполисе, я пока дошел до студии, у меня взгляд уже там цепляется за какие-то лишайники на коре, это уже автоматически происходит, и я начинаю думать, а там живут тихоходки, нужно собрать рядом с радиостанцией этого МХА, обзамочить замочить его, показать ученикам, кто там живет. То есть вот до такого уровня. А если ты в лесу оказываешься, и при этом ты Природу любишь, а если ты еще немножечко покопался в теме и понимаешь, как там лес устроен, какие есть взаимосвязи, для тебя это вообще в любой период твоей жизни uh-huh. огромная поддержка. Вот нужно тебе какое-то сложное решение принять, ты волнуешься, вышел ненадолго в парк погулял, услышал uh-huh. вот, услышал первых птиц, немножечко это все проанализировал в голове. Успокоился. Ты, я, я
1: понял, да. То есть, если ты, например, вот э, настала в, в жизни какая-то сложность, да, вот не к Владиславу Санчу идти, потому что вот он как-то обиделся на меня. А к тихоходкам, да, вот поковыряться вам во хуй там найдет.
2: Мох иди сюда. Жизнь глазами.
1: Жизнь глазами биолога. Сегодня у нас Николай Ковылов, биолог, зоолог, руководитель семейной школы Дом у леса и автор проекта Испытатели природы. Мы уже поняли, что такое настоящий любитель природы, да, это те, кому кора дуба роднее людей вокруг, правильно? Вот, Николай, и это прекрасно. И прекрасно, да. Я вот с вами, может быть, даже и солидаризируюсь в какой-то степени. Вот Николай, а среди деток-то таких как вы, много. Вот вы говорите, занимаетесь с ними практиками.
12: Ну, смотрите, детей, которые любят именно или не любят, но потом им становится хорошо там во время прогулок или каких-то лесных затей, да, много. Много, потому что в природных условиях дети много чего для себя находят. Много, опять же, поводов для игры, для исследований. Вот, и среди них, да, есть несколько ребят, по которым видно, вообще этих детей видно, которые станут биологами, они уже сейчас к этому идут, там всякие разные семиклассники, восьмиклассники, но это, знаете, все, там несколько человек из э, огромного множества людей, которые просто природу полюбили и которым э, хорошо.
1: (гум) Угу. Угу. Николай, ну а вот скажите, просто, вот я понимаю, вы отрицаете эту важность, исследуя ну, вот, того подхода, который очень многих ваших коллег, которые говорят, вот хочу, вернее, у, у студентов, да, хочу стать биологом, чтобы спасти человечеству, чтобы там такое открыть и так далее. Но у вас все равно есть ощущение, что, ну вот, и, и, и вот есть еще темные пятна в вашей науке, которые действительно могут принципиально изменить жизнь людей, если добраться до... На сути.
12: Это пятна зияющие. Это не, не просто... не просто. <свят> это даже пятнами не назовешь, потому что одна из... Вообще, откуда биология пошла, из работы естествоиспытателей, которые просто называли живых существ. Как-то. вот на, Научно. Карл Линей дал двойные названия латинские. Вот. И, и даже эта работа просто по, по описанию того, кто на нашей планете живет, э, она не закончена еще и наполовину, потому что есть группа да существ, что? про которых мы знаем там, 20 от силы процентов разнообразия, какие-нибудь грибы, ну это ну, давайте уважительно,
1: да. давайте без да, употребления да. слова существ, не надо, хорошо? Вот хорошо.
12: без слова грибы, давайте все-таки. Договорились, договорились. <свист> Растения. <свист> 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 Личность. Грибная. Личность,
1: конечно. Ведь говорят, Грибные о мысли, сущности. Николай, можно парадоксально? Нет, не парадоксально, а тупой вопрос наоборот. Но, в общем-то, интересный. Скажи просто, а вот если брать мужчину и женщину с биологической точки зрения, кто лучше изучен, мужчина или женщина?
12: Ой, глуб, слушайте, глубже изучил, Лучше так. Вы просто копнули в такую область, которая меня не интересует совершенно принципе, вообще. Де, ну, дело в том, что именно... люди это не предмет биологии. Они, они, естественно, могут быть предметом биологии, но вот мое, скажем, это раздел биологии, вот анатомия человека, скажем, это всегда было что-то для меня настолько меня не интересующее. Поэтому этот вопрос я изучаю просто внутри своей семьи со своей женой, поражаюсь со своими детьми, там, поражаюсь каждый год какие-то открытия, вот. Ну, да. Потому что над биологией, естественно, есть э, есть культура, дух, психика и так далее, э, куда куда мне, например, лезть совершенно не хочется. Вот. Со Понимаю своими вас... биологическими подходами. Боитесь? Боюсь. Боюсь ага. закопаться, потому что есть, вся есть, жизнь будет положена прилетит, на это.
1: да скажу, что Ковылов сексист. Да, и заявил какой-нибудь Научный факт, который противоречит нынешним культурным установкам, понимаю.
12: Ну, 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 понимаете, вот правда, есть люди, которых. которым. Вот действительно, кузнечики или там какие-нибудь психоходки, куда интереснее. Да. Ну, а вот вам это кто,
1: станоги больше по душе или жабы, например? Мне жабы больше нравятся.
12: У меня интересная штука. Я люблю изучать поведение животных, а там все равно. вот И там все равно, какой объект... А вы скажите, у них
1: есть индивидуальный характер? Давайте так. Потому что нам ведь со всех сторон говорят, вот кот, например, да, или жаба. Они, значит, у них только инстинкты, а я же вижу, вот, например, по собакам, по тем же, я больше по собакам да что у одного даже вот одной и той же породы один характер у другого другой один мерзавец а другой лапочка
12: более, более того вам скажу недавно у нас был прямой эфир с человеком который изучает шмелей так он да. говорит что ну вообще любой специалист который кем-то занимается он вам скажет что у любого существа есть характер индивидуальность назовем это так тут очень опасная опять же появится штука потому что человеку хочется Погодите, хочется здесь надеять... да, шмель да. с дура характером да конечно Шмель, все... дрянь да да, да. да не есть шмели которые ведутся совершенно по-разному и от него да. хорошо бы избавиться Бо- более того его коллеги это все тоже как видят, бы, воспринимают видят осознают его да отличают от остальных обязательно
1: И это не биологическая программа. Это реально вот зачатки какого-то, ну, в какой-то мере личности, да, вот, то есть
12: А вот вот это и нужно изучать. И тут мы сталкиваемся с тем, что все эти существа, к ним нужно подходить не с позиций очеловечивания, да. То есть ты всегда держишь в голове, что перед тобой некие инопланетяне, которые ты даже не знаешь, как изучать, и для каждого существа придумываешь какой-то свой подход, свой метод, да. И самое главное убрать себя, убрать вот оценки человеческие, потому что тут и начинает и характеры и психика у них видишь и начинаешь и личность да и личности да и тут ты попадаешь в западню
1: Ай-яй-яй-яй-яй. То есть, можно ведь у животных получается такому искусству научиться, как жить без личности, да, без своей То есть, как бы раствориться во всем. Это я помню, где там это? У йогов есть, что ли, или у кого-то И еще да, что-то, как-то, как-то почувствовать, или у артистов, вот у одаренных, да, говорят, это не я, это мой персонаж, или вот у этих, у преступников тоже. Это говорит, не я, я не брал кошелек. Это вообще не я. Идите, докажите. Да.
12: Я ловил себя на мысли о том, что даже наблюдая за инфузориями, то есть, это существо одноклет Угу. Они мне казались, опять же, да. вот эта ловушка, да, разум, а не то, что харизматичными, это вообще не вопрос. Это, 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 это точно так. Замочите мог, посмотрите. Они мне казались интереснее там рядом копошащихся ну, считаете,
1: существ. Замочить в данном Но, я, вас понимаю,
12: смерть да, смерть здесь смерть без человека. подтекста. Вот, на, вот прямо Мочить замочить. В прямом смысле.
1: Да. Слушайте, ну удивительно, интересно, Николай Мне кажется, вы такой замечательный популяризатор Вот я чувствую, вы увлеченный, но не сумасшедший Потому что иногда приходят вот, люди увлеченные И ты чувствуешь, что ему, в принципе, на вот это, как бы э, Наплевать Все, так, все, все равно это называется Да, а вот вы какой-то вот правильный ученый, Николай И мы будем с вами сотрудничать, хорошо? Хорошо, Вот Николай спасибо. Ковылов, биолог, зоолог Видите, какая история, да Владислав, спасибо Спасибо